0: Guten Tag in die Runde, hier ist die Abteilung Basketball mit Michael Körner Xandi Dächernd, Xandi, ich freue mich so. <lacht> Wie war dein Morgen bis jetzt?
1: Äh, intensiv. <lacht> also wir intensiv können froh ich... sein,
0: dass wir keine Live-Sendung sind. Ähm, um Gottes Willen. Das wäre, glaube ich, ja. Was hast du denn erlebt mit deinem Computer heute?
1: Na, ja, warte, ich will jetzt einmal noch ein kleines... Guten Tag. in die Runde sagen. Mhm. Denn äh, jetzt funktioniert wieder alles und Körni, es ist Wahnsinn, weil irgendwie diese, dieser Podcast steht technisch in den letzten drei Wochen nicht unter einem besonders guten Stern. Ja, man möchte aber dazu sagen, Aber dass, jetzt sind wir wieder auf All-Star-Level. Genau, ja?
0: All-Star-Level, aber du hast natürlich keine Gelegenheit ausgelassen, um auch in aller Öffentlichkeit mich dafür verantwortlich <lacht> zu machen und heute Morgen warst du der Schuldige. Gut, aber ja, <lacht> ja, ja, mehr Culpa. Aufgrund mehr Kulpa, meiner Harmoniesucht äh, bin ich auch bereit es sofort zu vergessen und einzusteigen in einen technisch blitzsauberen Podcast, den ja. Oh! Hm, genau. Vermutlich noch arbeiten. Den äh, vorletzten des Jahres, denn ich denke, wir sind auch nächste Woche am Start, denn im Gegensatz zu anderen Sportarten blüht der Basketball erstmal so richtig auf in der stillen Zeit. Das ist korrekt. Wir haben mehr das sind sehr, Spiele. sind
1: Sehr, sehr viele Spiele. Ja.
0: Sehr viele Spiele, also ähm, während andere Sportarten ja, kurz Weihnachtspause machen oder wie auch immer. Das war schon immer so in den letzten Jahren. Versucht der Basketball diese Zeit zu nutzen, um sich zu präsentieren. In diesem Jahr habe ich das Gefühl noch mehr als sonst. BBL pausiert am 24. und 25. Dezember. Aber am 26. geht es schon weiter. Am 27. dann haben wir natürlich... Unsere große Euroleague-Konferenz, kostenfrei für alle bei Magenta Sport. Da haben wir gestern ja. die erste große Besprechung gemacht. Hm. Das, ist Moment, also, das ist
1: ja nicht nur eine Euroleague-Konferenz.
0: Ähm, genau, eine Basketballkonferenz, Entschuldigung, da sind natürlich auch BBL-Spiele mit dabei. Ähm, Richtig cool. Das wird Wahnsinn am 29. und 30. Dezember ab 19 Uhr bei Magenta Sport ja. für alle empfangbar. Also da zeigen wir dann. K kostenlos für alle. Kostenlos für alle. Ähm, da zeigen wir dann acht Spiele, zum größten Teil parallel in einem Konferenzsystem, das wird,
1: äh, in einem Konferenzsystem, ja wie nennt man das, in
0: einer Konferenz, also da sitzen halt zwei Spacken, das darf ich so sagen, weil ich einer davon bin ja, und wir und schalten in die verschiedenen Hallen, die, die andere ist Birdie, also äh, andere Spacken ist Alex Birdie? Vogel. Okay. Mhm. und ähm, ja, wir schalten da in die diversen Hallen und
1: ich denke mal, Ziemlich das, cool.
0: lasst es auf euch zukommen und wir machen da einfach vier Stunden Basketball Vollgas.
1: Und äh, man muss an der Stelle auch sagen, dass du eine Art Werbeikone für die Basketballkonferenz geworden bist. <lacht> das wird in, in Kürze ausgerollt oh in diversen kleinen Clips. <lacht> du erinnerst dich? Ja, ja. Ich, äh, wurde, wir hatten einen lustigen Dreh.
0: <lacht> ich ähm, ich kenne das Resultat nicht, also was da ah, okay. für Clips bei rumgekommen sind. Ähm, ja, spielt mir ja keiner vor. Ist ja klar. <lacht> Hauptsache, man wird ausgepresst wie eine Zitrone.
1: <lacht> yes. Trinkieri-Style. <lacht> Der Übertitel ist äh, Michael Körners Gespür für Konferenz. Ah, okay. Hm.
0: Gut, also das, das, so? das wird alles bei Social Media veröffentlicht, denke ich mal, oder?
1: Auch. Auch. Und ähm, natürlich auch im äh, Live-Umfeld. Ja, okay. Was machst du
0: eigentlich da? Du hast, äh, Ach so, das sieht so aus, als hättest du so einen schwarzen Molton hinter dir. Aber das ist einfach nur dein, dein Skype-Hintergrund. Ja, wir wollen über Basketball reden. Natürlich auch über äh, Dinge, die aktuell in der BBL passieren. Wir haben es gerade schon angedeutet. Da ist einiges los. Wir haben die erste Trainerentlassung der Saison. Ingo Freier hm. hat äh, Gießen verlassen müssen, vermute ich mal. Da werden wir gleich mit dem Geschäftsführer der Gießener drüber sprechen und werden das auch relativ zügig tun, weil der arme Mike Koch schon einige Zeit auf uns wartet. Und dann werden wir natürlich auch mal im Schweinsgalopp so ein bisschen durch die Liga gehen, ähm, wie da der Stand der Dinge ist. Vielleicht machen wir das mit dem Koch auch einfach zusammen. Der guckt doch auch sicherlich nicht nur auf den eigenen
1: Teller. Und ja, und vielleicht ein bisschen griechischen Basketball wieder streifen. Das finde ich immer spannend. Ja. Da hat er doch einen besonderen Blick drauf. Genau. Und äh, Panathinaikos, auch wieder ein spannendes Team. Diese Absolut, Saison in der Euroleague. Ja. Vielleicht kann er uns da ein paar Einblicke geben, wie ja. da die, die Stimmung so ist. Ja, wie genau. findest du das? Find ich das gut. ist mein Beitrag für heute. <lacht> <lacht> ja, dann der mögliche
0: Absprung von Elias Harris auf dem Weg nach Saragossa. Ja. Ah, immer Puh. schade, wenn ein Spieler die BBL verlässt, der doch einen ziemlichen Eindruck hinterlässt. Das stört hat. dich als,
1: als Nationalist, gell?
0: Also du bist, das ist ja aggro. Ich möchte die BBL zur stärksten Liga in Europa machen und hm. du grätschst mir da einfach so rein. Die, die ACB muss mal irgendwann überholt werden. Die ACB muss
1: überholt werden. Muss sie, ja, das weiß ich
0: nicht, aber sie ist jedenfalls noch aktuell. Die, ähm, das das wird
1: man das nicht rein über die höchste Profiliga schaffen können, denn der Basketball ist gesellschaftlich komplett anders verwurzelt in diesem Land als in Deutschland. Hm. Das ist jetzt not the hottest of all takes. Okay. Das ist das dein neuer Lieblingsbegriff eigentlich? Not hm. the hottest of all takes? Habe Stimmt, das habe ich neulich dir auch geschrieben. Als du <lacht> gesch Oh ja, ich könnte dir sagen, was du da geschrieben hast.
0: <lacht> oh Aber ja, das oh, oh, ich jetzt oh,
1: oh, oh, oh. Ja, sag ruhig. Du, du, ich bin du hast gesagt und steigen ab.
0: Ja, habe ich gesagt. Und hm. das war mein Eindruck nach dem letzten Spieltag. Und mein Eindruck ist Gießen und Würzburg. <lacht> Also da muss ich, <lacht> ich... Ich kümmere mich um dich und... und ja, aber gut, das bei Gießen ist das nicht das ganz große Geheimnis, da werden wir noch gleich drüber sprechen. Würzburg hat mir auch nicht gefallen am Wochenende und ich darf das sagen, weil ich heute Abend bei Bayreuth gegen Würzburg bin als Kommentator mhm. und den Trainer von Würzburg, Dennis Wucherer, mit dieser Aussage noch mal konfrontieren werde. Also wow. mein Eindruck, das ist ja gar nicht gegen Dennis gerichtet, sondern irgendwie, dass die Mannschaft da nicht so richtig äh, funktioniert. Also erstes
1: Zwischenfazit nach sieben Spielen oder wie viel haben wir?
0: Ja, ja so in dem Dreh in etwa. Also natürlich, da stecken auch noch andere unten drin, die jetzt äh, also Würzburg hat das schon zwei Spiele gewonnen,
1: aber so von allem Chemnitz so her... Chemnitz hat quasi das, ja. das, das, das Keller Derby ähm, gewonnen gegen Gießen, mhm. also steht schon bei einem Sieg, Bonn hat schon einen Sieg. Mhm. Ähm, Würzburg hat schon zwei Siege. Ja, ja, Würzburg hat zwei Siege, aber mhm. ich habe
0: halt super viel gesehen am Wochenende und bei Frankfurt war ich mir auch nicht so ganz sicher und plötzlich machen die irgendwie eine Mannschaft, wo ich in meinem Leben nicht gedacht hätte, dass sie irgendwann mal über 90 Punkte machen, die machen 104. <lacht> Bayern ist sehr launisch
1: gerade. Naja. Ja, da würde ich
0: auch, das werde ich also, auch Raul Corner heute
1: Abend mal fragen. Und sie haben die Bayern schon geschlagen in dieser Saison. Das ist ja. Wahnsinn. Also, und haben da wirklich wahnsinnig gut gespielt. Also das war ein... ein ein, ein krasses Spiel. Ja, war ein krasses Spiel.
0: So, jetzt gehen wir erstmal nach Gießen. Oh. Traditionsverein und pff, ja, also da läuft
1: gar nichts zusammen. Ich, ich sehe gerade, ja genau, gehen wir mal nach Gießen und dann sprechen wir bitte über die neue Spotify-Playlist der Easy Credit BBL, oh. sehe ich gerade. Dürfen wir da was von abspielen? <lacht> <lacht> äh, nee, aber... Lustiges Thema. Ja. Interessant, dass, weil ich hatte auch mal eine angefangen und dann kam der Lockdown. Wenn du dich erinnerst, vor 80 Jahren haben wir mal das Thema Musik in den Hallen thematisiert. Mhm. Äh, Thema thematisiert. Ja, egal. Sprich du weiter, bitte. Und wir rufen jetzt in Gießen an, weil. Wir müssen machen, sonst läuft ja. er uns ja. weg. Ja. ja, ja, ja.
0: Und das machen wir jetzt auch direkt. Also, bumm die bumm Ja. Da ist er schon, der Mike. Hi. Ja, du bist direkt <lacht> auf unserem Mischpult. Grüß dich, Mike.
2: Wunderbar. Hallo. Sandy
0: ist da, ich bin da. Schönen guten Tag. Genau, Xander, du gut. wolltest dich noch entschuldigen beim Herrn Koch. <lacht> er weiß Bescheid, er weiß, dass du es warst. <lacht> ich
1: bin schuld, es tut mir leid.
2: Ja. einen ein, ein, ein neueren, ein neueren, Laptop
1: kaufen.
3: <lacht> In your ja, face! Und
1: <lacht> da freut sich Körner. <lacht> ähm, ja, es ist ein iMac und äh, es tut mm. mir leid. Ja, ja. Es war, mm. ja wir Aber haben alles gut. hin. Schön ist, dass du mich hörst, weil Korni hat es jetzt auch wieder geschafft, dass ja. mm. das wieder passt. Egal, zu viel wir über uns. Korni, du übernimmst. Mike. Was war
0: denn oder was ist denn das, also ich habe den Trainer erstmal, das haben wir gerade im Vorgespräch schon hier erwähnt, äh, Ingo Freier ist nicht mehr der Headcoach, sondern übernommen hat Rolf Scholz, der bisher äh, für das, wenn man so will, Farmteam mitverantwortlich war. Ähm, ja, was ist aus deiner Sicht bisher in der Saison das Problem gewesen?
2: Das Problem ist natürlich die Tabellensituation und die Pluspunkte, die uns fehlen. Mhm. Wir haben die sechs, jetzt haben wir sieben mit Rolf Scholz ein Spiel gemacht, sechs Spiele unter Ingo Freier nicht gewonnen. Wir haben drei Pokalspiele nicht gewonnen. Und dann aus dem letzten Jahr waren es auch noch vier Niederlagen. Das heißt, es hat sich schon ein, ein wenig was angesammelt an Niederlagen. Das ist mit Sicherheit der eine Grund, der sportliche Aspekt. Denn wir, haben, wir stehen vor einer besonderen Saison mit Corona. Ähm, noch äh, müssen wir auch sportlich sehen, dass wir von diesen Plätzen wegkommen. Es ist ja noch nicht bestätigt, was auch immer, wie die Saison ausgehen wird. Das steht noch in den Sternen. Und äh, deswegen muss man aus rein sportlicher Sicht hier so eine Art Notbremse ziehen, um, um zu versuchen, einfach neue Impulse zu setzen.
3: Mhm.
0: Jetzt hat der neue Trainer Rolf Scholz sich in der Gießener Allgemeinen schon dahingehend geäußert in einem Interview. Und ich möchte mal zwei Sachen zitieren. Äh, bei uns stimmen aber ganz viele Grundlagen im Eins-gegen-eins nicht. Und das zweite Zitat, wir versuchen das Team, also das den Spiele nachzubereiten, auch mit Videoanalysen, das war wohl bisher nicht üblich. Das sind zwei klare Aussagen, die gegen Ingo Freier schießen und die für mich auch etwas ungewöhnlich sind, dass ein neuer Trainer mal ganz kurz hier die Bazooka rausholt und den alten Trainer unter Druck setzt oder beziehungsweise zum Schuldigen erklärt. Wie stehst du zu diesen beiden Aussagen?
2: Das haben wir schon in Gesprächen mit, mit Ingo, ich selber äh, und mit meinem äh, Geschäftsführer, Partner, Stefan Dehler schon besprochen. Wir haben uns mit Ingo zusammengesetzt in aller Ruhe. Da war äh, das überhaupt kein Thema. Ich habe auch schon vor längerer Zeit gesagt, dass man als, als Sportdirektor mit Sicherheit Einfluss auf die Mannschaft haben kann. Was äh, Zusammenstellung der Mannschaft angeht, da haben wir uns auch äh, immer zusammengesetzt, kommuniziert. Was den Spielstil äh, eines Trainers angeht, da glaube ich, ich war selber Trainer äh, jahrelang. Da hat der Sportdirektor jetzt nicht den allergrößten Einfluss, denn jeder, Spie jeder Trainer hat seine eigene Philosophie und mit dieser Philosophie versucht er äh, erfolgreich zu sein. Dass diese Philosophie jetzt bei bei Inko Freier in den letzten Spielen nicht erfolgreich war, das haben die Ergebnisse gezeigt, ähm, dass wir hauptsächlich auch in der Verteidigung äh, deutlich über 100 Punkte im Schnitt kassiert haben. Äh, das kann man jetzt auch nicht von der von der Festplatte äh, löschen. Das heißt, es waren bestimmte Defizite, die dann auch dazu geführt haben, dass wir unsere Entscheidung treffen mussten. Hm. Der neue Trainer hat die Mannschaft jetzt für ein paar Tage betreut, hat diese Defizite scheinbar festgestellt, dass er die dann öffentlich äußert. Damit muss er im Endeffekt jetzt auch leben, denn vielleicht wird er auch daran gemessen.
0: Ja, Mein erster Gedanke war ja, als es hieß, okay, Ingo Freier ist nicht mehr der Trainer, ja, dann machst du das halt. War das auch eine Überlegung? <lacht>
2: <lacht> Nein, da muss ich mal ganz viel lachen. Also das, das habe ich jetzt erst schon gehört. Also die Zeiten sind im Augenblick vorbei. Äh, da bin ich auch ehrlich, ich bin froh mit diesem Stress, der, der da herrscht als Trainer in der Basketball Bundesliga, dass ich dem so ein bisschen entgangen bin jetzt, dass ich äh, auf dem Posten bin, ähm, der eine ganz andere Arbeitszeit auch hat, der ähm, ein bisschen entspannter ist. Denn, seien wir ehrlich, in der Situation, wo wir jetzt sind, nicht nur die Gießner, die ganze Saison, die ganze Liga, mit Corona ohne Zuschauer ist schon Stress pur. Und ähm, das habe ich jahrelang gemacht. Und ich bin froh, dass ich jetzt aus dieser aus dieser Schusslinie so ein bisschen raus bin als Trainer und ein bisschen entspannter die Sache angehen kann.
0: Okay, ich erinnere mich daran, dass äh, ja kurz vor deinem Engagement in Gießen hatten wir dich ja auch hier zu Gast. Und du, da klangst du noch so, das war aber vor Corona, muss man dazu sagen, äh, dass du vielleicht dir doch nochmal überlegen könntest, Trainer zu sein. Du kamst ja quasi mit Corona an diesen... Job in Gießen. Ne? Also du bist ja der Seuchenvogel, wenn man so will. Ja. Ich erinnere mich daran, Corona kam und das war irgendwie, du warst zwei, drei Tage im Amt in Gießen. Äh, das Ganze steht also ja von Beginn an unter diesem Corona-Stern, deine Tätigkeit. Wie verpackst du das eigentlich so persönlich? Also nimmst du das einfach so hin und sagst, es gibt Menschen, denen es schlechter geht oder denkst du dir, boah, also irgendwie frustrierend ist das dann auf Dauer mhm. schon?
2: Ja, die zeitliche, zeitliche Schiene, die du angesprochen hast, die war ziemlich genau so. Ich habe am 1. März ähm, mein, mein Amt in Gießen übernommen. Ähm, dann hieß es noch, ja, hier, hier kommt Corona, das ist so eine Grippe, wir waschen uns mal die Hände. Äh, und dann geht das wieder vorüber. Und dann haben wir, haben wir noch ein Spiel ein Spiel zu Hause gegen Frankfurt und Hessen-Derby gehabt. Das haben wir dann auch noch verloren. Und das war das letzte Spiel dann, 7. oder 8. Mhm. März. Und ab dann ging es äh, wirklich nur noch darum, den Sommer zu überstehen, dann ging es, Also Sportdirektor war dann außen vor, diese Jobbezeichnung konnte man erstmal in die Schublade legen, denn da ging es ja nur noch darum, Spielerverträge aufzulösen, Kurzarbeit umzusetzen, an allen Ecken und Enden Geld zu sparen, um über diese Sommermonate hinüberzukommen, wo man wenig Einnahmen hat, trotzdem noch eine Menge an Mengen Ausgaben hat. Und ja, danach kam so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels, wir haben eine neue Mannschaft zusammengestellt, wir spielen wieder, was ja auch in der, in der jetzigen Situation. So ein bisschen an ein Wunder gleich, dass wir, dass wir weiterhin unserem Lieblingssport nachgehen können.
3: Mhm.
2: Aber ich, ich bin eigentlich positiv. Also ich habe in meinem Leben schon viele Sachen durchgemacht und ich weiß, dass, dass wir diese Sache auch überstehen werden, dass es auch vorübergehen wird. Aber es gibt schon auch Tage, wo man sagt, das hätte man sich einfacher vorgestellt oder man hätte sich einen anderen Zeitpunkt gewünscht. Mhm. Aber wenn man diesen Job übernimmt, dann muss man alles dafür tun, dass man aus dieser Krise äh, gefestigt und möglichst noch äh, gestärkt hinaus, herauskommt.
0: Also bisher noch kein Sieg, seitdem du in Gießen bist, ist ja auch tatsächlich. Äh,
2: ja. Vorbereitungsspiele haben wir gewonnen. Ah, okay,
0: genau. Ja gut, das zählt auch. <lacht> also ja. hängt, äh, hängt so ein bisschen das Schicksal von Gießen an zweimal Scholz ab. Rolf Scholz, der neue Trainer und Olaf Scholz, unser Finanzminister. Denn der hat ja Gelder freigeschaufelt für den Profisport. Äh, Gießen sicherlich auch eine Mannschaft, die mit darauf angewiesen ist, dass eben diese bis zu, bis zu 800.000 Euro, ich kenne jetzt die genauen Summen für die einzelnen Vereine nicht, äh, fließen werden. Wie entspannt bist du, wenn du auf das Konto schaust für den Rest der Saison, für die Gießener Mannschaft, für den Gießener Verein?
2: Wir sind da im Augenblick äh, entspannt. Wir haben eine, eine sehr hohe Eigenkapitalquote. Das heißt, wir, wir sehen uns da jetzt äh, in keinster Gefahr, äh, in Richtung Insolvenz zu, zu, mhm. zu gehen, sondern wir sind wirklich äh, gut aufgestellt. Wir werden diese Saison äh, überstehen. Äh, das kann ich zu 100 Prozent jetzt schon bestätigen. Was uns Sorgen macht und glaube ich, das macht dem gesamten Profisport Sorgen, ist die nächste Saison. Denn wenn wir diese Saison so abschließen, wie sie jetzt läuft, dann könnt ihr euch vorstellen, wenn man zum Sponsor geht und sagt, wie sieht's es aus, haut ihr nächstes Jahr nochmal die gleiche Summe rein und der Sponsor sagt, ja, aber es waren keine Zuschauer da, es war kein Networking da, wir waren nicht im VIP-Raum, dann glaube ich, wird es extrem schwierig für, den, für die Vertriebler nochmal. Ein Budget aufzustellen, das dann auch erst, erst ist. Ich glaube, das wird die große Herausforderung sein, die Saison 21, 22, dass die Vereine da ähm, mit Sicherheit äh, hart arbeiten müssen.
0: Ja, hm. ah, interessanter Gedanke, denn äh, klar, die Budgets werden ja im Grunde auch schon jetzt in diesen Tagen für die kommende, für das kommende Kalenderjahr mit bei den, äh, bei den Betrieben ausbaldovert und festgelegt. Äh, sicherlich keine einfache Geschichte, dass, äh, jetzt in diesen Zeiten den Sponsoren schon irgendwas versprechen zu können. Ähm, deswegen wollen wir auch gar nicht über irgendwelche Zukunftsmodelle großartig reden, die über diese Saison hinausgehen. Was kann man denn in der aktuellen Saison noch machen, wenn du sagst, finanziell ist das eigentlich okay? Äh, wir haben jetzt gerade schon vermeldet, in Fechter gibt es neuen Spieler. Jetzt kommen so hier und da mal die Ideen von Neuverpflichtungen. Ist da was geplant noch bei euch?
2: Also zuallererst haben wir jetzt die äh, Trainersituation äh, verändert. Das war der, der erste Punkt, äh, das natürlich auch mit äh, gewissen finanziellen Aufwand betrieben wird. Ähm, wir müssen natürlich sehen, jetzt äh, Rolf Scholz ein wenig Zeit geben, denn er hatte äh, vor dem Spiel gegen Chemnitz 48 Stunden Zeit, sich mit der Mannschaft auseinanderzusetzen. Äh, wir haben jetzt äh, morgen das Spiel in Bonn und dann am, äh, nach Weihnachten direkt das Spiel gegen Bayreuth. Dann kommt noch Frankfurt am Ende des Jahres. Also wir, wir würden jetzt mal, glaube ich, nochmal ein, zwei Spiele abwarten, um zu sehen, wie die Mannschaft sich entwickelt. Ich hatte ein persönliches Gespräch mit der Mannschaft, um denen auch einmal machen, dass hier nicht alles nur äh, an Ingo Feier äh, die Schuld an Ingo Freier ist, sondern dass jeder sich jetzt an die eigene Nase fassen muss. Es fängt bei mir an, geht über Geschäftsstelle bis hin zu den Spielern. Ähm, denn das wäre zu einfach zu sagen, der Trainer war an allem schuld und äh, jetzt sind wir raus aus der Krise. Mhm. Äh, jeder muss jetzt einfach noch einen Schritt mehr tun, muss sich noch ein bisschen mehr engagieren. Und wenn äh, die Situation sich äh, in den nächsten Spielen nicht deutlich verbessern sollte, dann muss man natürlich auch darüber nachdenken, äh, ob man den Kader nochmal äh, verstärkt. Denn nochmal, im Augenblick steigen zwei Mannschaften ab und wenn die Saison vorbei ist, möchte man nicht auf 17 oder 18 stehen. Und mhm. dann muss man, wenn es nötig ist, zur Not auch nochmal in, den, in, den, äh, in das Portemonnaie greifen.
0: Ja, ähm ich weiß, die Frage wurde sicherlich schon mehrere Millionen Mal gestellt, aber da du ein Ex-Spieler warst und das Gefühl sicherlich auch schon erlebt hast, dass ein Trainer ausgetauscht wurde, würde ich trotzdem noch mal gerne darauf eingehen, was das mit einem Spieler oder mit einer Mannschaft macht in dem Moment, wo sie erfährt, dass ihr Trainer nicht mehr da ist. Also gibt es da auch sowas wie, ähm, dass man sich als Spieler so leicht mitschuldig fühlt oder eine Teilschuld des gesamten Teams eingesteht oder denkt man sich, Oh, endlich wurde auch Zeit, weil es hat nicht mehr gepasst und jetzt, jetzt, jetzt geht es dann wieder los. Also allein schon, dass man einen neuen Trainer hat, bedeutet das schon eine neue Motivation, ein neu Ansporn für manche Spieler, sich auch wieder beweisen zu wollen?
2: Du, du hast das richtig angesprochen und hast auch die, das richtige Vokabular benutzt. Manche. Hm. Denn äh, wir sind alle äh, ich-bezogene Persönlichkeiten. Äh, jeder hat so seine seine Vorlieben, jeder hat äh, seine, ähm, seine Ziele. Jetzt gibt es Spieler, die bei Ingo Freier 30 Minuten gespielt haben, äh, eine gute Rolle hatten. Ähm, die waren vielleicht mit der Situation zufrieden, auch wenn wir äh, die Spiele verloren haben. Äh, dann gab es Spieler, die vielleicht nur äh, 10 Minuten gespielt haben, die aber selber glauben, sie sind äh, stark genug, 25 Minuten zu spielen. Die werden wahrscheinlich sagen, äh, gut, dass jetzt nochmal äh, was passiert ist. Jetzt kann ich mich nochmal zeigen. Ähm, um das Ganze so abzurunden, glaube ich, es ist schon wichtig, dass Spieler sich auch ähm, mit der Situation auseinandersetzen, wo der club steht, was hier alles passiert ist und auch sich an die eigene Nase fassen. Aber so ein Trainerwechsel gibt halt wirklich jedem Spieler äh, nochmal die Chance, sich neu zu beweisen. Also jeder Spieler hat jetzt die Chance ähm, zu sagen, neuer Trainer, ich gebe jetzt nochmal alles und versuche meine Rolle entweder zu verbessern oder meine, meine Rolle zu halten. Aber mindestens die Einstellung muss da sein, das auch zu zeigen. Und ich glaube, das ist beim Trainerwechsel immer die, die Situation, dass man dadurch die Spiele halt nochmal äh, wirklich auch ein bisschen mehr rauskitzeln kann.
3: Hm.
0: Ich habe übrigens direkt die Statistik aufgemacht und mir angeschaut, wer 30 Minuten und wer 10 Minuten gespielt hat. <lacht> Aber es ist gar nicht so einfach, weil, naja, wir haben, äh, gut, Brandon Thomas, der spielt, glaube ich, sein Leben lang schon diese 26 Minuten, weil das einfach ein Spieler ist, den man als Trainer zu jeder Tages- und Nachtzeit aufstellen kann und der einfach seinen Job macht. Aber da wollen wir gar nicht über einzelne Spieler jetzt hier ähm, diskutieren. Das wird die Mannschaft sicherlich dann auf dem Parkett zeigen, wie man so schön sagt. Und in den nächsten drei Spielen, die ja fast unmittelbar aufeinander folgen, ähm, entsprechend eine Reaktion eventuell, hoffentlich aus deiner Sicht, aus aller Sicht äh, liefern können. Wenn du dir die ähm, Saison bisher so anschaust und jetzt auf die Tabelle blickst, ist das ungefähr so, wie es du erwartet hast? Oder gibt es da Mannschaften, wo du denkst, also, die meisten würden jetzt sagen, boah, Hamburg, Wahnsinn. Oder Mensch, Fechter da unten drin, hätte keiner gedacht. Ist das trotzdem für dich so, wie es du gedacht hast, dass es bis Weihnachten laufen wird?
2: Gibt immer, gibt immer positive und auch, auch negative Überraschungen. Das, das ist jedes Jahr so. Mit, mit Bayern und, und Berlin war zu rechnen. Die haben extrem starke Kader. Selbst mit den Verletzungen, die die Berliner im Augenblick haben, spielen die immer noch in, in, in sehr attraktiven Basketball und auch in der Euroleague. Äh, sind sie da dabei, auch jetzt diese Saison, glaube ich, ein bisschen besser abzuschneiden? Eine Überraschung für mich, das vielleicht viele gar nicht so sehen, ist Greizheim wieder mal. Mhm. Äh, denn die haben fast den kompletten Kader verloren, was, was die Ausländer betrifft. Und haben ein neues Konzept, auf, nicht ein neues Konzept, aber neue Spieler geholt. Und Thomas Ijalo macht da wieder einen Riesenjob. Also die haben jetzt komplette Ausländerriege getauscht und spielen trotzdem wieder eine wirklich sehr, sehr solide Saison, wenn nicht sogar mehr als solide Saison im Augenblick. Das finde ich schon eine sehr reife Leistung, wie gesagt, wenn man den ganzen Kadern Ausländer verliert.
0: Ja, ja genau. Und dann noch mit... Äh Herrera in, nach Oldenburg, also einer Richtig? ihrer deutschen ja. Säulen, der übrigens in Oldenburg gar nicht zurechtkommt. Interessantes Thema auch. Aber jetzt natürlich weit ab vom Schuss. Ja, wir wollen, Mike, wenn es äh, deine Zeit noch erlaubt, auch einen ganz kurzen Blick natürlich über den deutschen Tellerrand hinauswerfen, da du als ehemaliger Spieler von äh, Panathinaikos Athen natürlich noch, denke ich mal, immer auch den Blick Richtung Euroleague hast. Hm. Ähm, du weißt ja alle Spiele bei Magenta Sport, ne? Das ist dir ja. ja hoffentlich bekannt und du nutzt das Immer,
2: immer live dabei, wenn es geht.
0: <lacht> also ohne jetzt hier großartig äh, rumzutrommeln, aber mir persönlich gefällt diese Saison, ja okay, keine Zuschauerkäse, aber mhm. ansonsten sportlich wirklich sehr, sehr gut. Wie ist dein Eindruck von der EuroLeague in dieser Saison?
2: Auch, also die, die Mannschaften ähm, aufgrund der Situation auch, auch in Amerika, glaube ich, mit, mit der NBA, die ja auch spät gespielt hat, sind jetzt auch viele, viele gute Spieler in Europa geblieben oder haben in Europa die, die Verträge verlängert. Das ist zum einen natürlich ein riesen Fortschritt für, für die Qualität der Liga. wenn Man sieht das von Mirotic, der in der NBA war Mike James, die jetzt alle hier in Europa spielen. Und dann Spieler wie Kleiber, der mal in, in, in Ulm gespielt hat, der eine Riesenrolle Rolle in, in Moskau spielt. Das also ist, ist wirklich interessant zu sehen. Das ist, glaube ich, für, für, für einen Trainer oder auch für einen Sportdirektor sehr, sehr interessant zu sehen wo manche dieser Spieler herkommen. Mhm. Mike James hat angefangen in der dritten italienischen Liga irgendwann mal und jetzt schaut man, wo er ist. Also das ist sowas, was ich sehr gerne verfolge, den Werdegang der einzelnen der einzelnen Spieler. Das Niveau, das Niveau wird immer größer, noch dazu, aber auch die Belastung wird immer größer. Das ist auch ein Punkt, dass die Qualität trotz allem nicht so sinkt, wie man das vielleicht vermutet, wenn diese Doppelwo Doppelwochen da sind und so weiter. Also die Mannschaften sind schon... 14, 15 Mann tief, stark besetzt und können selbst Ausfälle von zwei, drei Leistungsträgern sehr oft kompensieren. Und das war, glaube ich, auch vor Jahren nicht der Fall. Dann, dann waren die Mannschaften mit 10, 12 Spielern aufgestellt und äh, mittlerweile sind die Kader so groß und das Niveau so hoch. Also es macht echt Spaß zuzuschauen, wie du es angesprochen hast. Mhm. Die Krux an der Geschichte ist es wirklich, ich kenne es selber, ich habe in Athen gespielt vor 20.000 Zuschauern oder vor 2.000 Zuschauern in der Waka vor 2000 Zuschauer ist ein bisschen öde vor 20.000 geht richtig die Post ab und unser Sport lebt von Emotionen ob das jetzt Euroleague ist oder BWL, es fehlt halt irgendwo ein bisschen schon
0: ja also das ist unbestritten das ist äh, un also ich denke jetzt habe jetzt neulich mal bei irgendeiner Situation daran gedacht wie ja wie geil es sein wird wenn dann wieder mal eine Halle voll ist Weißt du, also ich kann mir vorstellen, dass es dann noch mehr abgeht. Dass alle so die Arme hochreißen und ihre Inflaster zeigen. Yeah, guck mal, yay, yeah, alles, alles überstanden. Alles geht wieder. Also dass es eine richtig gute Stimmung sein wird.
2: Da bin ich bei dir. Also ich glaube, wenn, wenn, wenn wir wieder mal volle, volle Hallen haben werden, dann wird das noch mehr eskalieren. Das ja. ähm, Social Life ist im Augenblick ja bisschen ein äh, auf Null so runtergedreht und wenn man mhm. die Jungs dann wieder, die Zuschauer und die, die Hardcore-Fans, die in dem Korb stehen, mal wieder, wieder richtig los, loslässt, dann dann wird der, der Turbo angeschaltet und der geht dann weit über die 100 hinaus mhm. an Prozental, wo die Unterstützung kommt.
1: Mike, wie siehst du denn die griechischen Teams aktuell? Pireos auf Platz 9 mit sieben Siegen, sieben Niederlagen und Panathinaikos mit 5 und 9 auf der 14 aktuell. Aber schon mit einem attraktiven Kader. Wie siehst du die beiden Griechen?
2: Ja, attraktiver Kader, aber ich glaube nicht, äh, im Augenblick nicht Euroleague-Playoff-tauglich. Okay. Das ist meine, meine persönliche Meinung. Äh, Olympiakos, ja lebt sehr stark von, von ihren äh, wirklich guten Griechen, die sie haben. Okay, Spanulis ist in die Jahre gekommen, aber lukas ist zurückgekommen. Der Printis ist, Papa Nikolaou. Äh, mhm. Die haben schon einen ganz guten Stamm an, an, an griechischen Spielern. Genauso sehe ich es bei bei Panayinaikos, Mitoglu, Papa Yannis, Papa Petro. Ähm, der, ja, der, ja. der sitzt ein bisschen auf der Bank. Äh, ja. Aber ähm, also die haben einen guten Stamm an, an, an griechischen Spielern. Äh, bei beiden Vereinen, glaube ich, ist die Krux, dass die, die Ausländer nicht auf dem Level sind wie die Ausländer bei den bei den Top-Mannschaften, wenn man sich ähm, Barcelona anguckt, wenn man sich mhm. Moskau anguckt. Ähm, okay, äh, FS hat ein bisschen Probleme bis jetzt, aber die haben auch starke Ausländer, Real Madrid. Also ich glaube, das wird die Krux sein, dass äh, die einheimischen Spieler stark genug sind, aber bei den Ausländern äh, müsste man vielleicht nochmal, gerade bei Olympiakos und noch bei Pajanakos, gucken, ob man dann äh, noch zulegen kann. Mhm.
0: Mich wundert auch so ein bisschen, dass hier dieser Georgios äh, Papagianis, dass der nicht in der NBA wieder zurück ist. Also ich finde den mega dominant, also wird immer dominanter da in der Zone 2,20 und ja. weiß ich nicht, der ist...
1: Immer noch Smallball das Thema. Ja, ja. Drüben. Aber ich weiß gut. Was gar nicht, wie,
2: wie er werfen kann, so Ja.
1: Richtig. Ja, ein bisschen schon, gell? Ein bisschen werfen kann ja schon.
2: Ja, die Chance, die Chance. Also er spielt jetzt zum ersten Mal auch eine, wie du sagst, äh, können eine dominantere Saison. Die mhm. letzte war so, war ja, vielleicht ein bisschen waschi, wie man es so nennen kann, aber jetzt ist er wirklich eine dominante Saison. Und die NBA schaut immer nach Europa. Also er war in der NBA. Ähm, mhm. Ich denke, dass er vielleicht nach dieser Saison, wenn er die so zu Ende spielt, nochmal eine, eine Chance bekommt in der NBA.
1: Was ich euch beide gern fragen würde, weil ich gerade die Tabelle, die Abschlusstabelle, als dann die Liga abgesagt wurde 2019, 20 vor Augen habe. Da stand Alba auf 16 mit 9 Siegen und 19 Niederlagen und die Bayern äh, auf 17 mit 8 Siegen und 20 Niederlagen. Jetzt haben die Bayern stehen aktuell ja, weit, sehr weit oben mit, mit 10 Siegen schon und auch, auch Alba dann mit dem Lauf, den sie jetzt hatten, schon bei sechs Siegen. Mike, wie, wie, wie siehst du das, weil auch immer sehr viel darüber gesprochen wird, dass du auch ein paar Jahre in der Euroleague sein musst, dass du dir den Respekt erarbeiten musst. Das war Riesenthema bei Trincheri und Bayes im Bamberg damals und Zisis hat das auch in einem Interview relativ deutlich gesagt, dass du so als kleines Bamberg in der Euroleague eigentlich keinen, keinen Respekt bekommst, auch von den Refs. Ist das jetzt so, einerseits, dass die Teams, auch Alba jetzt natürlich mehr Erfahrung hat, jetzt rein sportlich und auch was die, die Physis betrifft und kommt dieser Aspekt tatsächlich dazu, glaubst du, dass die, dass die einfach auch anders gesehen werden mittlerweile?
2: Auf jeden Fall. Zum einen ist die Euroleague ein ganz anderes Pflaster und ich glaube, dass Mannschaften die dann zum ersten oder zweiten Jahr dabei sind, Lehrgeld bezahlen müssen. Zum einen aufgrund der, der Physis, die dort herrscht, das ist eine ganz andere Physis-Athletik. Die spielen zwar alles ein bisschen langsamer, aber das sind alles Spieler, die, die den Basketballsport verinnerlicht haben. Das heißt, da, da wird ein hochklassiger Basketball gespielt. Dann hast du diese Belastung, dass du auch mit deinen Top-Leuten, wenn du in der Euroleague bestehen willst, zwei, drei, vier Spiele die Woche haben musst. Das ist auch ein, ein, und die Reisen, die dazu kommen, das ist ein Gewöhnungsprozess, ja. äh, den Spieler sich aneignen, nachdem wir das mal zwei, drei Jahre gemacht haben. Äh, und zum anderen sicherlich also diese Aussagen, dass man äh, Alba Berlin oder Bayern München, obwohl sie große Namen mittlerweile sind, äh, im Europageschäft vor, ich sag mal, 20 Jahren, 15 Jahren noch nicht äh, auf der, auf dem Zettel hatten. Äh, das, das muss man sich erarbeiten. Ähm, wenn man bei Panay sieht, was der was der Owner da immer gegen die Euroleague schießt und was da äh, an, an, an Feinds zurückkommt, was er sich da auch erlaubt, äh, ist ja schon was anderes. Und äh, diesen, das ist jetzt nicht hat mit, mit Respekt nicht viel zu tun, aber ähm, diese diesen diese Lobby, äh, die muss man sich erarbeiten. Und wenn Panayiotis äh, sechsmaliger Euroleague-Champion äh, auf dem Parkett steht und spielt dann gegen, ich sag mal Alba, die seit zwei drei Jahren jetzt in der in der, in der Euroleague einen riesen Job machen. Und dann noch die OAKA, wenn die noch voll ist, glaube ich schon, ja. dass auch der ein oder andere Schiedsrichter dann da schon mal überlegt, ob er jetzt in welche Richtung er pfeift. Aber ich ähm, glaube, beide Teams, du hast es angesprochen, haben sich enorm weiterentwickelt. Also Alba Berlin und, und Bayern München. Und wenn man jetzt den Vergleich zur letzten Saison zieht, wo sie jetzt stehen, gut ab. Also ähm, weil die, wie gesagt, die Euroleague, da sind auch äh, Budgets dabei, die jetzt hinter den Bayern stehen und auch hinter äh, Alba stehen, die wahrscheinlich äh, um ein Vielfaches höher sind.
1: Ja. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, den deutschen Teams da zu folgen aktuell, weil ähm, auch das ist ja ein, ein Riesenfaktor, glaube ich einfach, dass die, die Attraktivität im deutschen Basketball, weil wir vorher auch schon gesprochen hatten im, Vor im Vorgespräch, äh, Körny und ich, dieser Vergleich mit der ACB und äh, wie steht die BBL da, also implizit profitiert natürlich auch die Liga, wenn wir jetzt starke internationale Teams haben. Ich glaube, da, da sind wir uns alle einig.
2: Ja, da sind wir uns alle einig. Also wir brauchen, wir brauchen immer... Ein Team, das, das die Liga positiv präsentiert. Wir haben jetzt zwei davon, die in der Euroleague wirklich für Furore sorgen. Und das wird auch dann zurückfallen auf die Liga, auch in, in Sachen Spielerverpflichtungen. Das haben wir ja, in den letzten Jahren schon erlebt. Wie in der Liga, in, in der BWL, welche Namen plötzlich auch in der BWL aufgetaucht sind. Derek Williams oder sowas. Also Namen, die die wir vor 15 Jahren nie mit mit dem deutschen bwl in Verbindung gebracht hat und das wird sich natürlich auch auf die anderen Mannschaften, die etwas darunter stehen, weiterentwickeln, mhm. denn äh, der Markt Deutschland, äh, da wissen wir alle, das ist zum einen ist es äh, ein sicherer Markt, auch wenn es ein, ein paar Euro weniger gibt als in den Steueroasen südlich äh, hier in Europa, aber die Spieler wissen, hier wird alles getan, hier ist eine, eine Infrastruktur, hier ist äh, eine Krankenversicherung, die wird äh, am Ende des Monats das Geld überwiesen, du hast eine mhm. gescheite Wohnung, du hast äh, Internet, du kriegst ein Auto und so weiter und so weiter. Also, also diese Soft-Facts, wenn man mal so beschreiben darf, die sind hier natürlich äh, top in Deutschland und ja. wenn die Euroleague-Teams das so weiter abbilden, äh, und dann wird sich das auch auf die, die Karte der anderen Mannschaften und auf die komplette Liga auswirken.
0: Ja, Mike, dann wollen wir dich entlassen in den mini, mini, mini Weihnachtsurlaub. Ich weiß gar nicht, bist du so ein Weihnachtsfred und äh, machst da richtig mit Lametta rum? Ich kann mir das nicht sagen, nicht sagen. Ich kann mir vorstellen, dass du mit Weihnachten eher wenig an der Mütze hast. So vom Gefühl her. Ich bin,
2: ich bin der Grinch.
1: <lacht> okay, das habe ich mir fast gedacht. Ja. Also. wie ist bei dir? Bist du auch ein Grinch?
0: Ähm, naja, das, also ich bin, boah, das du ist bist, super schwer. Du bist also, ambivalent, gell? Ja, ich bin natürlich ambivalent. Ich meine, mhm. äh, ich habe Weihnachten vier Kinder zu Hause sitzen, also im Corona-Jahr <lacht> nur zwei, aber ja. du kannst natürlich mit einer solchen Schar gar nicht, wenn man damit groß wird oder die Kinder damit groß werden, man kann da ja gar nicht gegen Weihnachten sein. Ich selber bin natürlich, ich finde das Weihnachtsfest komplett Banane. Aber äh, <lacht> ich verstehe auch irgendwo, dass es Rituale braucht um Traditionen, um äh, gewisse Werte zu transportieren. Auch wenn sie auf einem Boden gewachsen sind, der vielleicht so manchen seltsam vorkommt. Aber ähm, es ja, gibt Dinge, elegant ähm, formuliert. vielleicht sollte man es so sehen. Ja. Also man sollte nicht immer Elegan gegen alles sein, nur weil man nicht an den lieben Gott glaubt oder an irgendwelche christlichen okay. Geschichten.
2: Elegant drumherum, äh, drumherum gesprochen, aber ich glaube, was wichtig ist, äh, nochmal als Abschluss. Ich habe ja immer, mal immer gerne einen Absatz zum Abschluss. In der jetzigen Zeit, in der jetzigen Zeit, ist das Weihnachtsfest enorm wichtig. Also ich glaube, dass äh, corona coronamäßig äh, schon viele, viele Menschen nicht so äh, zusammen sein können, wie es ist. Und ich glaube, an Weihnachten, auch wenn das viele sagen, man soll es nicht machen, es gibt viele ältere Leute, die alleine sind. Es gibt viele Leute, die ja, auch mental durch diese Krise angezählt sind, sollte man dieses Weihnachtsfest durchaus nutzen, um äh, ein bisschen Freude zu machen und, und gerade den Menschen zu helfen, die vielleicht äh, im, im ganzen Jahr schon genug Probleme hatten. Das, glaube ich, ist jetzt für, für diese, diese Tage, die jetzt kommen, enorm wichtig.
0: Ja, also das ein besseres ist, Schlusswort gibt es, ja. glaube ich, gar nicht, Mike. Insofern hoffen wir, dass das Christkind dir ein paar Punkte unter den Weihnachtsbaum legt. Und, äh, schon
1: morgen in Bonn, wenn ich das
2: seh, richtig sehe. Ja? Richtig, ja, ganz ja. genau.
0: In Doch deiner alten Wirkungsstätte sogar
1: noch.
2: Ja, das auch noch. Ja, mhm. Schauen wir mal, wird interessant. Also wie gesagt, das letzte Spiel von, von uns oder von Gießen in, in, in Bonn war das Karnevalsspiel. Also jetzt der der Unterschied von 100 zu 0.
0: Ja, ja, genau. Das war das Karnevalsspiel. Mein Gott. Ja. <lacht> ja, ja.
1: Das ist,
2: ja. ja. Und wenn man also, wenn man gegen Bonn
0: gewinnen will, dann vielleicht momentan. Ne? Also irgendwie so richtig so richtig gut spielen die ja auch nicht. Also
2: schlechter Los, als ich dachte. Also Chancen gibt es auf jeden Fall. Das ähm, sieht man ja sehr häufig, wenn, wenn man ein paar Dreier mehr reinschießt und ein paar Dreier weniger kassiert, könnte es schnell passieren. Ähm, aber Bronn ist natürlich auch eine, eine extrem physische Mannschaft, mhm. körperlich stark. Ähm, aber also wir, ste wir stecken den Kopf nicht in den Sand, sondern wir, wir versuchen alles, um äh, jetzt ein positives Signal zu setzen. Wenn das funktioniert, glaube ich, dann, dann hilft das ja. natürlich auch enorm dem Team.
0: Alles klar. Mike, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du auf uns gewartet hast. Äh alles Absolut. Gute für die Weihnachtszeit, alles Gute fürs neue Jahr und dass es endlich zum ersten Pflichtsieg für, auch für dich persönlich, reicht.
2: In den Wunderbar, nächsten ich danke euch, Körny und schenkt dem Alex einen neuen Laptop. Das passt. <lacht> ja, ja, genau ja wer zu. weiß, ja. was das Christkind da ja, ja. bringt. Ja, Alles ja. klar, danke Mike. Alles klar, danke dir. Ciao. Danke euch, besser gesagt, ciao.
1: So, ja. <lacht> <lacht> Im neuen Laptop. So, wir müssen das Thema echt beerdigen. So. Aber ja, jetzt läuft wieder alles. Es läuft ist alles, Schön. Ja. Und es ist, das, das ist alles damit, gut. Da gehen wir mit Elan ins neue Jahr. Also ja. einen, einen Termin haben wir ja noch. Wie du wir, haben noch ähm,
0: wir haben noch den Termin am nächsten Dienstag. Also da wir ja so viele Spiele haben und ähm, ja, nächsten also, Dienstag ist ja auch die Konferenz. Da können wir vorher nochmal einen rausschrauben, wie ich finde. Ja. Also, wenn das weiß ich, ich habe ich hab überhaupt keine Ahnung, was
1: du Weihnachten machst, und wo du bist. Also, mal abgesehen, nee, ab, vielleicht, gehst, vielleicht
0: gehst du ja auch irgendwo in deine Heimat oder so.
1: Nee, das ist in der Tat sehr schwierig gerade, weil mhm. äh, ich komme ja aus einem Hochrisikogebiet und würde in ein anderes Hochrisikogebiet äh, reisen. Und aktuell ist da ja vorgesehen, dass man zehn Tage in Quarantäne muss, wenn man. Länger
0: wenn man als aus 72 Stunden,
1: kommt. Stunden bleibt. Ja, ja, also. Irgendwann habe ich dann auch den Überblick verloren und man konnte sich nach fünf Tagen freitesten etc. Also ich glaube, es ist einfach auch vernünftiger, dass man... Also alles, was ihr gesagt habt über Weihnachten, da stimme ich voll zu. Und auch dieses ambivalente Verhältnis, weil es ja doch einfach ein super schöner Grund ist, die, die Familie wieder zu besuchen. Aber das muss man jetzt, glaube ich, ein Jahr einfach mal das Hirn ausschalten und, und vernünftig sein. Ähm, natürlich hätte man da irgendwas rumdrucksen können und, und beruflich und bla, aber das, ja... Bringt da einfach nichts jetzt, glaube ich. Deswegen bleibe ich hier. Okay. In, in meiner Wahlheimat. <lacht> ich, als wäre ich der Wirtschaftsflüchtling. Und ja. Werde hier trotzdem eine schöne Zeit haben.
0: Ja, davon gehe ich mal felsenfest aus. Du, also ich ähm, habe mir überlegt, das haben wir jetzt gar nicht abgesprochen, überraschenderweise. Ähm, ist kein Problem. Dass wir ein paar Überraschungsanrufe machen. Mhm. Ähm, ich starte mal beim beim Coach Koch, also weil wir gerade schon seinen Bruder gehabt haben. Ich habe nämlich eine Frage eines abdies für einen Coach. Äh, gar keine Frage, sondern ähm, eher... Äh, eine Anmerkung und ich weiß nicht, ob er darauf äh, überhaupt eine Antwort weiß. Also er weiß von nichts. Stefan Koch, unser Kommentator, unsere Legende, Zweimaliger Coach des Jahres. Ja, der, der sieht meine Nummer und dann denkt er, das ist Dienstag und oder er steht irgendwo im Supermarkt an vorletzter Stelle und äh, muss seine Weihnachtseinkäufe noch retten. Denn ich habe eine Anmerkung eines Abdies dass Coach Koch immer sagen würde, dass die Fraport Arena nicht im Frankfurter Stadtteil Höchst steht, sondern in Unterliederbach. Und äh, ui, 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 ui.
1: das ist, das hätte, jetzt, <lacht>
0: das hätte ich jetzt gerne mal mit diesem alteingesessenen Hessen ähm, besprochen. Ja. Aber wenn er natürlich wissen Telefon... muss dann eigentlich, genau. Coach, Eigentlich schon. Ne? Das heißt, er hat da gearbeitet, er hat dort die Mannschaft trainiert, also die Frankfurter. Hm. Er hat dort, er war dort 40.000 Mal und er weiß nicht,
1: wo die Halle steht. Und das ist natürlich eine Sache, äh, äh, ja. Das ist doch in ich, Ulm auch ein Riesenthema, welche, welches Bundesland da es sogar ist, oder? Gut, ein Riesenthema ist das nicht, weil das eigentlich
0: klar ist, aber gut. Ja. Die Halle steht in Neu-Ulm, Neu ist eine eigene genau. Stadt und die Stadt gehört zu ja. Bayern.
1: Genau, sowas.
0: Und ähm, Ulm ist normalerweise in, in Baden-Württemberg.
1: Ja. ja, ja, genau. Also zu Telekom Basketball Beginnzeiten, wenn wir in Erinnerungen schweigen, da wurde das immer wieder mal thematisiert, fast so oft wie Ricky Pauldings Alter und
0: äh, <lacht> also Nee, also häufiger als das Alter von Ricky Paulding <lacht> nee,
1: wird nichts thematisiert. Glaube ich, weltweit wird nichts mehr thematisiert. <lacht> <lacht> äh, ja. <lacht> Oldenburg-Bayern, krasses Spiel auch. Vielleicht rufen wir das, da an. Sollen wir da mal jemanden anrufen?
0: Ich rufe jetzt noch einmal beim Coach an. Ich habe ihm eine whatsapp Vorwarndödel, dödel aber gut, WhatsApp und Coach ist natürlich auch, da kann ich es auch nach Team Timbuktu schicken.
1: Ja. Also hat
0: sich erledigt, okay. Dann wird halt die Halle weiter in Höchst stehen. Gehen wir zum
1: nächsten. Wir können, wir können äh, Pinci anrufen und ja. ihn zu Ricky Paulings Alter befragen. Vielleicht hat er noch das Bedürfnis, nach der Sonntagssendung da noch äh, etwas loszuwerden zu dem Thema.
0: Also äh, Daniel Pinchow weiter das Spiel kommentiert. Ja. Äh, oh, da ist er. Oh, da ist er. Da ist er doch. Da ist ja, der Coach.
4: Kearney. Was ist denn, Körny?
0: Hier ist die Abteilung Basketball willkommen im Ach, Podcast. Kearney, Mensch. Körny,
4: Mensch. Gerade den Redakteur für morgen am Telefon gehabt. Ja. Um, um die Sendung vorzubereiten, ja? ja. Dann, dann, dann muss ich dem sagen, ich lege jetzt auf, es ist irgendwas Wichtiges und dann ist es gar nichts Wichtiges.
0: <lacht> du, es ist sogar was elementar Wichtiges ja. und jetzt schnall dich mal an, bitte. Jetzt schnall dich an. Wie oft warst du in deinem Leben in der Fraport-Arena?
4: Du weißt genau, dass ich die Frage nicht beantworten kann.
0: Ja, aber ungefähr. Also ich sag mal so, ungefähr tausendmal. Ich weiß es auch
4: nicht. Vielleicht war es auch nur 100 oder 700. Mit Sicherheit, mit Sicherheit keine 1.000 Mal. Das ist sicherlich irgendwo in, in dreistelligen Bereichen. Ich weiß auch nicht, ob 700 Mal ist. Aber Egal. Komm, komm zu, ja, ich komme zum genau Punkt. In ja.
0: welchem Stadtteil steht die Fraport Arena? Höchst. Ha! Und das ist falsch. Und wir werden hier durch unsere Zuhörer... Innen darauf aufmerksam gemacht, dass sie nicht in Höchst steht. Und dass wir, dass wir dir, dass unser Abdi Christian schreibt uns, bitte sagt es Coach Koch, dass die Fraport Arena nicht in Höchst
4: steht, sondern in Unterliederbach. Liederbach, Liederbach. Ist, ist das echt noch Unterliederbach? Dann, dann, dann ist aber die Stadtgrenze, äh, oder die Stadtteilgrenze <lacht> wahrscheinlich direkt hinter der Arena, oder?
1: Gut, ich bin gerade auf Google Maps und also die, die S-Bahn-Station Frankfurt-Höchst ist sehr nahe dran. Vielleicht ist die, die Stadtgrenze ja auch die Mittellinie, der Halle.
4: Keine Ahnung, keine Ahnung. Aber, aber auf jeden Fall scheint doch, scheint doch der Herr, den ihr zitiert habt, das besser zu wissen als ich. Und ich gehe auch davon aus, dass er das ja. Recht hat. Nur. Du, er wird doch morgen das Spiel
0: kommentiert übrigens. Frankfurt gegen Braunschweig. Also das ist noch die zweite Info. Das heißt, du brauchst dich gar nicht vorbereiten.
4: Nein, ich, ich mache ja auch gar nicht Frankfurt gegen Braunschweig. Mal.
0: Ach so, ich dachte, ich du hättest direkt... Äh nein, 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 nein. nein.
4: Ich mache morgen äh, Göttingen gegen Oldenburg.
0: Ach ja, Frankfurt-Braunschweig ist übrigens auch erst am zweiten Weihnachtstag. Uh,
4: Göttingen,
1: Oldenburg, auch spannend.
0: Okay. Das heißt, du hast als Vorbereitung äh, Oldenburg gegen Bayern, nicht nur als Vorbereitung, als Basketball-Enthusiast, auch Oldenburg gegen
1: Bayern gesehen?
4: Ähm, nicht, nicht wirklich, eigentlich nur die Schlussphase.
1: Okay. Die, die war aber auch intensiv. Also Bayern kam ja immer wieder zurück. Oder vor allem am Schluss gab es einen diesen, diesen Lauf. Da dachte ich schon, okay, jetzt machen sie äh, den Sack zu, aber passierte nicht. Also erste Saisonniederlage für den FC Bayern München.
0: Ja, dann können wir ja direkt, ähm, Coach, das machen, was wir gerade mit deinem Bruder gemacht haben. Wir haben nämlich gerade. Mit deinem Bruder Mike gesprochen über die Situation in Gießen und habe ihn kurz mal analysieren lassen, wie er denn so die Saison bisher gesehen hat. Und wenn wir, wir dich jetzt schon dran haben, was ist denn dein Fazit bisher bis Weihnachten? Also wir haben erst sieben Meinst Spiele, okay. BBL weit jetzt. BBL, genau. Ja, okay. BBL weit. Hättest du jetzt Fechter da unten vermutet, so Hamburg, Kreilsheim, ja. so weit oben? Hättest du
4: Also, also die, die absolut positivste Überraschung ist für mich erneut Kreisheim, muss ich ganz mhm. klar sagen. Also äh, ich, ich sitze auch gerade dabei, deswegen haltet ihr mich wirklich von ganz viel ab, <lacht> ähm, Mein Kochs Nachschlag für die BBL zu schreiben und der muss, äh, der muss auch bis 12 Uhr fertig sein.
3: Oh, oh, und, oh.
4: oh. oh oh genau. Und da geht es äh, heute darum, wer die Topscorer äh, der Liga sind. Und Topscorer der Liga ist ja Trey Bell mhm. von Greizheim und er ist für mich im bisherigen Saisonverlauf zusammen mit Jalen Smith von, von Ludwigsburg eigentlich der Early MVP Candidate, wenn, wenn, wenn man sowas mhm. sagen kann. Also Kreizheim. Und Trey Haynes. Mhm.
3: Ja, ja, ja,
4: ja. Und äh, also, ihr habt über Kreisheim gesprochen, ja. Das ist für mich eine sehr positive Überraschung. Ich bin aber ein ganz großer Fan von Thomas Issalo. Für mich einer der absoluten Top Coaches der Liga. Mhm. Und äh, Bellhains. Also das ist auf jeden Fall die positive Überraschung. Ja, ich habe gedacht, das Fechter. Probleme bekommen würde, absolut. Mhm. Das, 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 das überrascht mich jetzt, jetzt nicht so sehr. Ich, Hamburg habe ich auch gut erwartet. Man muss allerdings bei Hamburg auch sehen, die haben bislang noch wenig Mannschaften gespielt, die oben stehen. Die haben eigentlich sehr viele Mannschaften gespielt, die weiter unten stehen. Aber ganz klar, die Mannschaft ist gut besetzt. Und das Petro... Ähnlich wie Thomas Isalou, einer der Top-Coaches der hier ist, müssen wir auch nicht drüber
1: reden. Mhm. Ähm, okay. 9,3 äh, Assists im Schnitt für triple Hands, Das war schon ja. sehr stark. Gut, 3,4 Turnovers. Und weil ich gerade die Gut. Statistik vor mir habe, auch sehr erfreulich, ähm, zwei deutsche Spieler in den Top-5, Scoring-mäßig mit Carignano genau. und Elias Harris. Das und ist und auch Elias Harris.
4: Hm. Und genau die beiden muss ich noch schreiben. Die, die, die Top 3 habe ich nämlich schon geschrieben, Bell Haynes, ähm, der, den unverwüstlichen Ricky Pauling auf 3. Auf
1: 20 ähm, Punkte im ja, und,
4: ja. Und, und guck dir die Quoten an, Alex, wenn du gerade in Statistiken stehst. Und Michalak auf zwei Und jetzt muss ich eben noch Elias Harris und äh, Karim Jallow schreiben. Und das ist schön, dass da zwei Deutsche dabei sind. Stehen absolut. Bleibt nur zu hoffen, dass äh, Elias auch nicht zum Jahreswechsel den Süden sich verabschiedet.
1: Das sieht alle, sehr viel danach aus. Aber die Quoten von Ricky Pauling, ja, am Sonntag wurde es auch thematisiert. Hier nochmal 45 Prozent, 53,4 Prozent aus dem Feld und 93,3 Prozent Freiwürfe bei 4,3 Versuchen im Schnitt. Das ist schon sehr, sehr stark. Ja. 0,7 was Wahnsinn. Das ja. ist es. Ähm,
4: äh, also ich, ich, der letzte Satz zu ihm äh, in dem Nachschlag heute lautet, äh, mein Tipp für den MVP 2024,
0: Ricky Pauling. <lacht> Sehr <gut>. Okay, okay. <lacht> ja. Ja, du bist ja auch nah dran am Gießener Basketball, aufgrund schon deiner, der räumlichen Verhältnisse. Ähm, Ingo Freier entlassen, Rolf Scholz, neuer Trainer, sagt erstmal im Interview: Bei uns stimmen ganz viele Grundlagen im 1 gegen 1 nicht. Videoanalysen waren bisher wohl nicht üblich. Da tritt er mal schön nach direkt gegen den Ex-Coach, oder?
4: Also ich habe das Interview nicht gehört, weiß ich nicht, kann ich, mhm. kann, ich nicht kann, kann ich nicht sagen. Also Fakt ist, glaube ich, dass diese Gießener Mannschaft, so wie sie dasteht, mit Ingo nicht, mit Rolf nicht und mit auch wahrscheinlich keinem anderen Coach besonders große Chancen hat, in der Liga zu bleiben. Ich glaube, wenn Gießen drin bleiben will, muss nachverpflichtet werden. Und die Frage ist, ob es mit einmal getan ist. Oh, okay. Ja, gut. Dann, also ich, ja. also ich meine, ich, das ist für mich im bisherigen Saisonverlauf, was ich gesehen habe, äh, bislang die schwächste Mannschaft der Liga.
0: Würde ich dir zustimmen, ja. Also ich habe auch zwischendurch mal an Frankfurt gezweifelt, muss ich offen zugeben. Ähm, das war sogar ein Spiel, was du mal kommentiert hast vor ein oder zwei Wochen. Da habe ich die erste Halbzeit gesehen. Da dachte ich, um drei, Namen, was ist das denn? Aber jetzt haben sie gegen Bayreuth irgendwie 104 Punkte gemacht. Und, ja, äh, und da kommt,
4: da, da kommt irgendwann auch noch Freudenberg zurück. Ja. Ähm, ähm, also das, das wird sicherlich nicht für die Playoffs reichen. Aber das, ist, äh, das heißt sicherlich nicht, man soll ja nie sich so festlegen. Aber es wird wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich nicht für die Playoffs äh, reichen. Aber es ist auf jeden Fall gut genug, äh, um, um, um nicht abzusteigen. Davon ja. bin ich fest überzeugt.
0: Alles klar, Coach. Worum würde ich auch nicht länger stören, wenn deine zweitwichtigste Einnahmequelle noch nicht äh, beendet ist, die Arbeit, und du noch 75 Minuten hast? Das heißt, es fehlen noch ungefähr vier Wörter bei deinem Schreibtempo, würde ich mal sagen, oder?
4: <lacht> ja. Ja und ich finde viel Wörter
1: heißt Hanna ist ein Idiot <lacht> du also v völlig uncalled vor genau haut äh, er den noch raus pass auf Coach
0: Zehner extra wenn das in der Kolumne wirklich auftaucht als letztes Wort als letzter Satz
1: ab sofort in jeder
4: <lacht> aber, aber Alex, da, Alex da musst du mehr als Zehner zahlen ne? ja ja. ab sofort in jeder <lacht>
1: äh, aber ja aber es, es hätte durchaus es hätte seinen Charme es ja. hat auch irgendeinen Namen, weil man Kolumnen immer mit dem gleichen beendet. Ich hatte das mal gelernt auf der, auf der Schule damals, aber ich habe es vergessen. Weiß jemand von euch, wie das heißt? Es hat irgendeinen so lateinischen
4: äh, Nee, also man, ich weiß es nicht.
0: Ich weiß äh, am Ende eines Aufsatzes immer das gleiche schreibt, oder? Ja, ja. Okay. okay.
4: Herr Lehrer, geben Sie mir eine Eins. <lacht> genau. ja.
0: ja, dann zum Schluss noch, äh, dein Bruder ist ein Weihnachtsgrinch, hat er uns gerade verraten. Ähm, Weihnachtszeit. Jubelzeit bei, bei Stefan Koch. Freust du dich auf den Baum geschmückt, auf Gänsebraten, Geschenke? Kommt was Heimeliges Nein. auf bei dir oder denkst du
4: dir? Nein, ich bin, ich, ich bin Atheist und ich habe mit Weihnachten wenig am Hut. Ich äh, mhm. mache das äh, meiner Frau und meinem Sohn zuliebe so ein Stück weit. Äh, haben wir auch einen Baum stehen und natürlich äh, werden bei uns auch Geschenke überreicht, mhm. aber dass das in mir besondere Gefühle auslöst, muss ich ganz ehrlich sagen, nein.
0: Ja, gar nicht großchristliche Gefühle, aber so ein bisschen, ja, Freude familiäre. Auf familiäre Geschenke oder Essen oder Ruhe?
4: Oder. Ähm, also Ruhe hatte ich eigentlich mehr als genug in diesem Jahr. <lacht> ähm, mehr, mehr als mir gut getan hat. Und ähm, ja, dieses, äh, dieses Zusammenkommen da hm. zwischen den Jahren, es ist ja auch dieses Jahr nicht wirklich so also nee ich, also ich du, du versuchst mir was zu entlocken was ich wirklich nicht sagen kann also ich bin, <lacht> bin niemand der eine besonders intensive Beziehung mit diesem Fest pflegt
0: okay das ist auch völlig in Ordnung das geht das geht ja wahnsinnig vielen Menschen so aber ich äh, stelle auch fest wenn es dann wieder mal so weit ist und dann man doch irgendwie mal wieder zusammensitzt dann gefällt es den meisten doch aber gut auf jeden Fall das Wichtigste ist gesund bleiben das Wichtigste ist äh, den Nachschlag für die BBL-Seite zu schreiben und sich vorzubereiten. Auf Frankfurt, nee, was machst du jetzt nochmal? Göttingen-Oldenburg, genau.
4: Göttingen-Oldenburg, sowas, genau.
0: Morgen am 23. noch rechtzeitig vor dem Fest. Ich sage, hm. dass Göttingen gewinnt. Ich weiß es nicht.
4: An Erfahrung, ja.
0: Ja. ja. Oldenburg ist offensiv schon wirklich nicht schlecht. Was immer heißt, dass sie defensiv nicht ganz so gut sind. Ne? Ach ja, genau. Und vielleicht äh, kannst du uns... Also ich habe das Gefühl mit äh, Taco Herrera, Taco dürfen wir nicht sagen, Sebastian Herrera äh, bei Oldenburg, das funktioniert noch nicht. Da ist noch irgendwas, äh, der ist noch nicht integriert so richtig. Was mich ärgert, weil ich finde den so gut.
4: Ich bin auch ein großer Fan von ihm. Ich fand ihn, äh, wenn man nur mal auf die deutschen Spieler schaut, die jetzt gewechselt sind, eine der absolut interessantesten Personalien. Ich weiß nicht, ob es nicht mit ihm funktioniert. Es ist es er wirkt nicht so richtig integriert. Weiß ich nicht.
3: Ne?
4: Ich, 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 das nee, das würde ich so nicht, nicht sehen. Findest du, findest du zum Beispiel, dass, dass Hornsby integrierter wirkt als Herrera?
1: Ah, guter
0: Punkt. Wunderpunkt. Man mhm. darf mit dem Coach nicht über Basketball reden, der ist so viel schlauer.
4: Also, <lacht> nee, ganz ehrlich, also das ist, ich glaube, hier geht es einfach darum, hier, hier müssen Spieler. Äh, oder sagen wir es mal so, ich, ich weiß nicht, wann Oldenburg das letzte Mal so tief besetzt war. Hm, ja. Und, ähm, Laden ist ein Coach, der eigentlich gerne kleinere Rotationen spielt. Und mhm. äh, jetzt geht es darum, da, für jeden seinen sein Spot zu finden, in dem er sich auch wohlfühlt. Und ich glaube, das ist, das ist für alle Beteiligten nicht so einfach. Deswegen würde ich nicht sagen, dass Herrera jetzt weniger integriert wäre als andere Neuzugänge, als ein Hornsby oder ein Bräunig empfinde ich hm. nicht so.
0: Aber er spielt einfach weniger, ne? Beziehungsweise nicht diese ja, dominante aber, aber Rolle.
4: Bro aber Bräunig und Hornsby spielen auch weniger. Ja, Bräunig um's, zwölf Minuten, ne? Um's, um's, Gegen Bayern. Um, um, um dabei zu bleiben. Mhm.
1: Mit, mit einem, ja, also Horns, ähm, Bräunig mit diesem Wahnsinnsabschluss, ähm, gegen, war sogar gegen Reynolds, glaube ich, als er da mit dem Dank äh, abschließt. Also er kommt langsam angefühlt. Ich hatte auch das Gefühl, dass Nathan Booth schon mal präsenter war. Aber schau jetzt gerade auf die, auf die Stats. und er auch schon 23 Minuten gespielt. Sie haben einfach ein großes Angebot auf den großen Positionen. Also dass da eine die ja. richtige Balance zu finden, ist, glaube ich, challenging. Ab,
4: ab, absolut, absolut. Und, und, und später will ja auch noch ein paar Backup-Minuten auf stimmt. der Tier sehen
1: Ja, ja haut der drei Dreier rein in Folge, dann, ja, aber spielt dann auch nur 8 Minuten 20. Ja? Stimmt, das ist super spannend zu beobachten. Ja. Coach, dann
0: gute Zeit dir, frohes Fest und alles Euer Gute auch. für die nächsten Tage, nächsten Spiele, für dich, deine Familie. Möge Gesundheit das Wichtigste immer auf
4: deiner Seite sein. Das Absolut. wünsche ich euch auch und allen Menschen, die hier zuhören und vor allen Dingen dem Herrn aus Frankfurt, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, <lacht> dass die Rapport arena in Es wird also. dir nie
0: wieder passieren, dieser Fehler, Coach. Das ist doch, was Schönes. Das ist doch die schönste Nachricht des Tages.
4: Das werden wir, das werden wir sehen. <lacht> Fehler passieren hat man immer wieder. Das ist ja das
1: Problem. <lacht> Alles klar.
4: Gute Zeit. Euch auch. Danke. Auf bald. danke
1: ciao.
0: So, da war der Coach. Und ja, hat das auch noch funktioniert. Ja. Bevor wir jetzt zum nächsten Überraschungsanruf gehen, ich hoffe, ich habe nicht, ich habe, ich hab mich tatsächlich nicht so vorbereitet heute, Xandi. Das merkst du vielleicht. Nein.
1: Ich habe mein Pulver schon verschossen mit diesem, mit diesem Abdi-Mail. Was ist denn? -Mail. Ich würde irgendwie gerne auch noch über Ulm sprechen. Die ja auch ja. so ein bisschen sneaky. Die haben ein Spiel weniger, aber stehen auch bei, bei fünf Siegen. Wer, wer ist da Experte? Carlos? Ja, wir können Carlos oder, oder Basti. Ja. Stimmt, Basti weiß da auch gut Bescheid. ja.
0: Dann rufen wir Basti Ulrich an zum Thema Ulm, denn der hat äh, eigentlich immer irgendeinen Satz auf Lager und allein schon aufgrund seiner zweitberuflichen äh, wie nennt man das?
1: Ausrichtung als... F Frage ihn bitte wieder, ob er an Bits arbeitet, dann wird er <lacht> nochmal den Hinweis geben, dass wir uns in einer Pandemie befinden. Ich weiß nicht. <lacht> Wenn du dich erinnerst. Also es handelt sich um Sebastian Ulrich,
0: unseren Kommentator der...
5: Michael Körner.
0: Ja, nicht alleine. Abteilung Basketball ist da, Überraschungsanruf. Basti Ulrich, zu Weihnachten wollen wir dich noch Jetzt. mal hören.
5: Ja, das ich mir doch, das privat, suchst du mich ja <lacht> Jesus. privat suchst du mich ja nicht an, Fragst Du es geht oder so. Nee, warum auch? <lacht> also
0: äh, habe ich von dir schon mal, ich, ich kann unseren WhatsApp-Chat durchgehen. Also wie geht's dir, <lacht> sehe ich da von dir auch nicht.
5: Ja, ich, du, du bist ein Star. Ich kann dich nicht einfach anrufen. Ja, da, da kommt mal. Ich, wie ich, wird
0: denn der und der ausgesprochen, Körny? So. <lacht> <lacht> kann so der Deutsch? <lacht> Nein, Quatsch. Alles gut. Basti, du weißt, wir lieben dich. Du bist ein hervorragender Kommentator. Und wir rufen dich an. Weißt du, warum wir dich anrufen überhaupt? Hast du eine Ahnung? Äh, es geht um einen Verein. Irgendwas? Und äh, es geht darum, eine Expertise zu dem Verein zu geben. Und zu welchem Verein assoziieren wir deinen Namen, dass du darüber was sagen kannst.
5: Okay. Bitte? Äh, zum, äh, keine Ahnung, zu dem Verein, dass der die, das, die Bayernlose herstellt? oder Ich weiß es nicht. <lacht> 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 Nein, zu,
1: so, zu dem... Äh, das sind die Rio Grande Wipers, Basti. <lacht> ah, ja klar. Nee, es geht, um, es geht um Ratio Farm Ulm.
0: Ah, die Ulmer. Die Ulmer, genau. Und ähm, ja, ich könnte natürlich auch mit dir wieder über die äh, Anglizismen reden, du dem letzten Kommentar verwendet hast. Da war auch wieder ein sehr <lacht> oh, schöner dabei. Gut. Was war das nochmal? Du hast einmal über die Five-Out-Offense gesprochen, das weiß ich noch. Ja, aber
5: ich meine, das ist ja, also das gehört ja zum Spiel. Ja, ja. Da, da, da mhm. stehe ich mich jetzt nicht so dafür. Ja. Wenn ich, Also das ist jetzt nicht so schlimm, als wenn ich sagen würde, Frohe Christmas, everybody. <lacht> <lacht> aber weiß also? jeder,
0: Weiß Xandi, weißt du, was die Five-Out-Offense ist?
5: Nein.
1: Ah,
0: ja. okay.
5: Ach, Xandi. Ich kann
1: das also weiß ich würde, nicht, weiß, ich, ich, ich denke schon, dass ich ungefähr weiß, was es ist, aber ja ja. Äh, ich werde den Teufel tun, es genau definieren zu wollen, <lacht> weil das ist euer, das ist euer <lacht> Job. Ich sitze ja nur und red gescheit dazu, wie immer. <lacht> <lacht> ja.
0: Also dann doch mal die Expertise von dir, Basti, Ratio Farm Ulm. Ähm, ja, was, was ist bei denen gut, fünf, was ist bei denen Fünf schlecht? Sieger, ich finde, sie
5: wirken... Moment nee, sag mal. du, Basti. Aber du hast, du hast jetzt gerade das Spiel, was ich am Wochenende gemacht habe, mit Ulm in Verbindung. Die ist schon bewusst, dass ich nicht Ulm kommentiert habe. Nein, nein, nein aber du Wochenende bist oft
1: gemacht. in Ulm. Du machst äh, Ach, häufiger so. Ulm
5: als ich zum Beispiel.
1: Einfach dein Eindruck.
5: Wie okay, also ähm, ich meine, die ersten paar Wochen in, im Eurocup waren halt Komisch, ne? Also, weil man ja. eigentlich gegen nominell wesentlich bessere Teams, zumindest mit der Erwartung vor der Saison, eigentlich fast immer die beste Mannschaft war. Also, ich war zum Beispiel bei, gegen, beim Spiel zu Hause gegen Malaga da, hätten sie eigentlich gewinnen müssen, weisen mhm. dann noch den Ball weg. Aber die sind schon, also die ähm, Offensive, die, die Ulmer haben, ist schon sehr vielseitig. Mhm. Ähm, also, das ist schon richtig, richtig gut. Ähm, und defensiv sind sie halt viel, also meines Erachtens nach viel besser als letzte Saison. Das ist mit Sicherheit auch ähm, ein bisschen Faktor, weil so ein, so ein Spieler wie Killian Hayes halt nicht mehr da ist, der da große Probleme hatte, meines Erachtens, nach, auch wenn er defensiv immer so gelobt wird. Ähm, und ja, klar, also ich meine, ähm, ja, also sehr, sehr hübsche Offensive. Äh, Troy Copain ist ein Ball Michael Körner hat eine Nachricht bekommen. <lacht>
1: ja, ich glaube, es ist schon die dritte in diesem Podcast und er macht es immer noch nicht lautlos. Es Aber ist, das, ist äh,
0: das, äh, das hängt nicht mit meinem. Ich muss das einfach, ich muss die Anwendung schließen, oder? Wie
1: macht man <lacht> das Oder du gehst halt auf Nicht-Stören-Modus. Nicht-Stören-Modus? Geht das ja. auch? das auch? Ja, rechts oben hast du. Drei so kleine Balken, da klickst du drauf dann scrollst du hoch und da steht. Ein aber da ist der Basti
0: weg. Die Gefahr besteht, dass nein, Basti dann
5: nein, weg ist. Nein, nein. Ja, aber ich meine, ich gehöre ja. Nicht. Aber egal. Ich falle ja auch in die Kategorie, bitte dich, stören. Also, <lacht> ja.
1: also, also man muss jetzt auch dazu sagen, Ulm hatte in der BBL wahrscheinlich nicht jetzt den toughsten Spielplan. Gut, sie haben Alba hatten sie jetzt. Sie haben wohl Ludwigsburg ja. geschlagen. Das muss man natürlich sagen. Sie haben Bayreuth aus der Halle gefegt, die damals aber, glaube ich, direkt aus dem Lockdown kamen oder aus der Quarantäne.
5: Ja, aber, also... Äh,
1: haben sie in Bamberg geschlagen? Ähm, ne, sie haben gegen Bamberg verloren. Ja.
5: Genau, also, äh, das meiste, was ich jetzt, Pokal, was ich jetzt sagen kann tatsächlich, äh, genau, äh, ist, bezieht sich auf den Eurocup, weil ich eben viele Eurocup, fast alle Eurocup-Spiele gesehen habe. Ich glaube, nur das letzte habe ich da nicht mehr gesehen, weil ich da schon wusste, dass es so um nichts mehr geht. Mhm. Aber... Das ist schon, also speziell, wenn Ossetkowski natürlich fit ist. Ähm, der ist schon, hat schon, ich, der, das ist schon eine sehr, sehr variable Offensive, wo sehr viele verschiedene Dinge passieren können. Also, sie haben sowohl dieses Pick and Roll natürlich, sie haben die Transition unter Larkovic äh, nicht mehr so prominent wie letzte Saison, äh, der das Spiel jetzt eher langsamer macht. Und dann mhm. viel zu aus dem der im High Post geht's. Und der ist echt ein fantastischer Passgeber. Das war mir gar nicht so klar letztes mhm. Jahr aus Göttingen heraus. Aber das ist ein sehr, sehr guter Spielmacher von da oben. Ja, also gefällt mir richtig gut.
0: Ja, sehr gut anzuschauen. Berlin haben sie trotzdem nicht geknackt. Die Albert nee. die haben Hamburg halt immer, haben sie noch geschlagen. Das muss man noch,
1: mittlerweile muss man ja Hamburg als Top Team erwähnen. Also Hamburg haben sie auch geschlagen. Ja. Und äh, ja. gegen
0: Berlin war auch Osset nicht dabei, muss man dazu sagen. Ja. Richtig, richtig. Basti, dann äh, danke für die Expertise, kurze Einschätzung. Ich hab noch, ja? Ich, ich
1: habe noch, ein, hab noch eine Frage an Basti. Also was yeah. wolltest du sagen? Du wolltest auch noch eine kurze Einschätzung. Ja, es
0: geht darum, einfach sein Weihnachten. Also wir haben ja bisher zweimal, wir haben die beiden Kochbrüder gehabt bisher im Gespräch und beide ja. äh, finden Weihnachten äh, so interessant wie ein ISIS-Straflager-Camp, also nicht besonders gut.
5: Ah. Ja. <lacht> naja, aber das ist schon wie interessant. Ne? Also, man muss, es, man muss ja kein Fan sein. Aber,
1: Sorry, Bast. Man
5: muss ja kein Fan sein vom Straflager, aber, aber, aber interessant ist es schon. Das ist jetzt kein normaler Ort wie der Supermarkt. <lacht> also, ja. also, wie stehst du denn zu also, Weihnachten?
0: Also Welchem wie, Gefühl erlebst du dann diese, diese drei Tage, die zweieinhalb Tage?
5: Ähm, äh, absolute. Also ich würde sagen, ich bin da bei den Kochbrüdern und wäre auch lieber in einem Jesus, dieses Straflager. Also, äh,
3: <lacht> <lacht> nee, oh Gott, so ganz oh Gott, so oh Gott, oh Gott. Ist
5: Aber ich interessiere mich wirklich. Also Weihnachten geht mir auch, ähm, ja, es ist nicht das Wichtigste, was es im Jahr gibt für mich. Abteilung Wichtigste, Basketball der Familienpodcast. Ja, das Wichtigste ist dieses Jahr, dass die NBA wieder losgeht. An wollt, also jetzt um Weihnachten. Ich,
1: ich wollte gerade die eleganteste Überleitung machen, nämlich Definitiv positiv an Weihnachten sind die NBA Christmas Games und jetzt, tada, startet die Saison quasi mit Christmas Games. Und äh, yeah. weil du ja Killian Hayes auch schon erwähnt hast, das äh, Ratio Farm Ulm Product, so ein bisschen, äh, der mhm. jetzt in Detroit spielt. Wer wird NBA Champion in eure beiden Richtungen?
5: Also Detroit auf jeden Fall nicht. Ja, richtig. Äh. Weil du das gerade so in Verbindung gebracht hast. Ja. Ähm, natürlich ist der, der, der überragende Favorit sind die Lakers, ja. die etwas geschafft haben, was glaube ich fast im letzten Jahrzehnt nur die Warriors geschafft haben, sich als äh, absoluter Titelfavorit noch mal nochmal, nochmal verstärkt. Ja. 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 Ähm, okay, wer
1: wird, äh, wo, wo geht
5: glaub, James also Harden hin? Nirgendwo. Wo, ich.
1: Ja. Doch, doch, da geht schon wohin.
5: Nee. Also ja, es ist es ist, ich oder also entweder gar nirgendwo, zumindest bis zur Trade Deadline. Ich glaube ja, nicht, das, dass da jetzt sofort mh. was passiert. Oder er wechselt zu, er geht tatsächlich zu Brooklyn und das implodiert komplett. Das, Boah, das ist meine langsam so übrigens, dass das mit Brooklyn nicht funktioniert wird. Die werden die werden sich gegenseitig, also das das, das wird ineinander zusammenfallen. Dieses Experiment da. <lacht>
1: Glaubst du, auch ohne Harden, weil Kyrie läuft ja schon mit Weihrauch rum und so, das sei ja ganz yeah, normal ja. bei ihm. Also ja, das ist ja, ja wohl das absurdeste Bild ever in einer Basketballhalle, als da Kyrie mit, wie, wie nennen sie das, Sagen, dass er das, yeah. ja, das macht er halt gern, das ist so sein Ding, meinte KD, das macht er wahrscheinlich auch vorm NBA 2K zocken. So. Ja, aber gut, also dass Kyrie,
0: Kyrie Irving hat doch, wenn man ehrlich ist, der hat doch nicht mehr alle, mh, nicht alle Kugeln am Baum hängen, oder? Mal jetzt im Ernst.
5: Nee, absolut nicht. Also ähm, ich glaube nicht, dass das funktionieren kann, weil Kevin Durant ist ja jetzt auch nicht unbedingt der ausgeglichenste Typ, <lacht> so der immer, der, immer äh, der gleichen Meinung bleibt und der weiß, was er will. Ähm, und da treffen halt Charaktere aufeinander und das wäre so lustig für mich, wenn die jetzt auch noch James Harden hinzufügen müssten. Und ja. dann Kyrie Irving und Kevin Durant, die sich beide irgendwie in Anführungszeichen ihr eigenes Team suchen wollten, dann... James Harden zuschauen dürfen wir 36 Minuten den Boden dribbelt
1: <lacht> und unter der Leitung von Rookie Head Coach Steve Nash auch nicht zu vergessen
5: ja ja, ja also ja es ist, es ist so weird Brooklyn ist zu so wobei ich nicht glaube dass, dass die Rockets ähm, die das was Brooklyn anzubieten hat haben wollen also wenn dann glaube ich ist es am ersten <lacht> Philly Kandidat ja. Nummer eins
0: ja, also man hört auf jeden Fall, Basti, dann ist da eine Begeisterung für NBA deutlich über der des Weihnachtsspektakels steht. Das war äh, unverkennbar. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, dann wünschen wir dir trotz alldem besinnliche Tage. Wo geht's für die Kommentierung noch hin? Bist du irgendwo dabei am zweiten Weihnachtstag oder?
5: Naja, also heute Abend erstmal ah. ähm, bin ich äh, in Madrid. Sie äh, gegen den FC Bayern Basketball.
1: Oh, okay, ähm, nice. Ist es nicht Real Madrid gegen Alba Berlin? Genau. Äh,
5: gegen Alba Berlin, sorry. Ja, ich, ich, äh, ich bin noch nicht ganz wach. Ja,
1: okay. ja es ist äh, Kaunas ja. gegen Bayern und Real
2: ja,
0: gegen ich genau, Alba. Gut, Nein, dann ja, gut, äh, gute sein. Reise nach Madrid, Basti. Denk dran, ja. äh, ne, das ist alles mit dem Reisen so eine Sache in dieser Zeit und äh, wir hören und sehen uns. Ich melde mich dann nochmal zwischendurch und frage mal so, wie es dir geht. Ja, gerne. Ja,
5: Gerne macht es, Köln. Alles klar. Ich würde gerne mehr mit dir auch über private Dinge reden. <lacht> mir, mir ein paar Poker-Tipps holen, vielleicht.
1: Ja, gut. Das, äh, das würde ich, würd ich nicht machen, Basti.
0: <lacht> <lacht> Alles klar. Gut. Dann frohes Fest, gute Zeit. Auf bald. Schöne Grüße. Ebenso. Bis dann. Ciao. Ciao. Gut. Das war Basti Ulrich. Und äh, es ist ja schon der Wahnsinn, dass überhaupt gar keiner von unseren Leuten hier so ein Weihnachtsfred ist. Ja, das ist ist das repräsentativ? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Wir müssen jetzt mal also irgendeinen find... anrufen, der Weihnachten gut findet. Und der ja. da ein bisschen Bohem macht. Und das und? könnte sein, dass wir <lacht> damit erfolgreich sind bei... Jetzt bin ich gespannt, ich sag nix. Wir könnten auch mit ihm noch ein ganz anderes Thema ansprechen. Äh, denn von ihm habe ich tatsächlich eine private Nachricht bekommen am Sonntagabend.
1: Und Zum Thema? Ja,
0: das darf ich noch nicht sagen, weil dann, dann das, das wird er dir selber gleich sagen. Ui. Wir reden von Richter Alexander Frisch, unserem Kommentator in Berlin. Hallo? So. Äh, ja, oh, das fix. Hier ist die Abteilung Basketball. Alex, ah. bist du bereit für den Überraschungsanruf?
6: Ja,
3: müssen
0: wir, ne? M ja, müssen nicht? Also du bist äh, in Amt und Würden unter Umständen und äh, das, das deutsche geht, auf Urteil auf ein Urteil. Ich
6: bereite mich gerade auf äh, Chemnitz gegen Ludwigsburg vor,
0: das mache ich heute Abend. Ah, ah. das heißt, du okay. bist äh, in Basketballvorbereitung. und umso besser, dann kommen wir gleich zu Chemnitz-Ludwigsburg. Aber wir hatten die Hoffnung, wir haben bisher mit drei Leuten gesprochen, mit den Kochbrüdern, mit Basti Ulrich und alle drei sind mega Weihnachtsmuffel, also in dem Winches. Bereich, wo wir sagen müssen, es ist schon wirklich, also es ist schon der Hass teilweise dabei und wir haben jetzt gedacht, wir müssen mal einen anrufen, der vielleicht dann doch irgendwie sich auf Weihnachten freut, mit der Familie und mit einem Baum und mit Lametta und wir dachten, der Richter, der ist es, der, der freut sich auf Weihnachten. Gib uns Hoffnung, Alex.
6: Ja, also ähm, doch, Also ich mag Weihnachten gerne. Zwei kleine Kinder, natürlich, mhm. da äh, gewinnt Weihnachten wieder an Bedeutung. Der Baum steht auch, aber ich werde heute ohne irgendwie Zipfelmütze oder Weihnachtsmütze moderieren. Mhm. Ähm, also das findet dann alles in den eigenen vier Wänden statt.
1: <lacht> Hast du denn eine Weihnachtszipfelmütze?
3: <lacht> ja,
6: heißt wahrscheinlich gar nicht so. Ne? Nee, ähm, habe ich nicht. Nee, nee. Aber wir hatten ja irgendwie die Meldung bekommen, wenn wir jetzt moderieren vor Weihnachten, wir sind frei, wir dürfen wilde Weihnachtspolis anziehen, wir dürfen mit Mützen und Bergen moderieren, aber ich würde mich da wieder ganz seriös zurückhalten.
0: Ja, okay, da äh, bin ich mal gespannt, ob das irgendeiner macht bei uns. Äh, da würde mir eigentlich auch niemand groß, ah, doch, Chris würde mir einfallen, der würde es eventuell machen.
6: Aber Die Kollegen
1: im Eishockey haben da vorgelegt, also da gab es eigentlich ugly, ugly Christmas-Sweaters und, und Mützen und ja, ja. Okay. Ich ja, aber nicht. das
6: merken wir auch immer bei unseren Veranstaltungen. Die eishockey -Spieler sind einfacher. Das Eishockey-Team ist ein bisschen verrückter als die Basketballer. Wir sind ein bisschen seriöser. Ja. Ja. Ja.
1: ja. Seriöser, manche würden sagen langweiliger.
6: <lacht> das Problem unserer Sportart vielleicht, ja, wer weiß.
1: Ja. Zu überanalysiert.
6: Ja. ja,
0: Aber ich bin schon mal froh, dass du dann in dem Sinne kein Weihnachtsmuffel bist. Das heißt aber, du spielst, äh, deine Kinder sind im Alter, wo sie noch an das Christkind, an den Weihnachtsmann glauben?
6: Ähm, ja, also die Ältere nicht, aber die Ältere spielt noch mit. Die Jüngere, wie das dann so ist, jetzt in dem Alter, wo Zweifel und Nachfragen kommen und ich lüge auch nicht, aber ich halte es eben offen. Ne? Also wie das so ist in den heutigen Zeiten, ne? die postfaktische Zeit, ja. man weiß es ja nicht. Ne? Also
0: Das heißt, wenn deine kleine Tochter dich fragt, Papa, gibt es den Weihnachtsmann, wie lautet dann deine Antwort? Das weiß ich
6: nicht so genau, antworten dann. Also er kommt ja immer. Bis jetzt war er ja immer da. Also wir halten das, ist ja, es ist ja einfach schön. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber das ist ja irgendwie noch so diese kindliche Naivität. Man versucht sie ja so lange zu behalten, wie sie denn da
0: ist. Aber du spielst nicht den Weihnachtsmann, dass du da rumläufst mit einem Bart und
6: Nee, das ist, äh, also wir spielen so ein bisschen, die müssen immer hoch und dann klingelingeling und dann klacken so die Tür irgendwie. Sind. Ja. Genau, ne? und, ähm, aber es kommt dann schon mal die Frage, warum man denn nach oben muss und warum man denn nicht mal gucken darf und sowas. Also,
0: <lacht> Ach, ist ja, doch. Mal
6: gucken, wie es dieses Jahr wird, ich weiß es noch nicht.
0: Ja, also wenn man sich das ja. anhört, jeder hat das von uns auch erlebt in der eigenen Kindheit. Äh, man will es dann auch nicht missen, also diese Erinnerung. Ja. Dass es so mal so war, aber natürlich hat das irgendwie auch was unglaublich Albernes, <lacht> natürlich. Aber gut, es ist, äh, ja, wie Xandi gerade meinte, das sind Rituale und Rituale können wichtig sein. Ja. Überhaupt keine Frage. Ja, ähm, Alex, dann kurze. Gibt
6: es ja, noch was Sportliches? oder dann war das? <lacht> ja, ja. Nicht also
0: Sport. Sport. du hast doch irgendwas angeteased vorher. Ja, äh. Ich muss dazu sagen, dass Alex und ich natürlich auch am Sonntag uns gefreut haben über den Erfolg von Paula Dallacorte bei The Voice of Germany. Ah. Das ist die Geschichte, Xani, die du nicht kennst. Das stimmt, ja. Michael
6: und ich schreiben uns ja selten persönlich, aber da sind wir tatsächlich mal auf so eine sehr private, persönliche Ebene gebaut.
0: Ja, ich hatte Aha. erfahren, dass die Familie Frisch da auch Fan ist. Ich war ja auch Fan in dem Sinne, aber ich wollte ja im Wesentlichen den Nachnamen annehmen. Mir sind schon diverse Vorschläge angereicht worden, äh, wenn ich noch heiraten könnte, äh, zum Beispiel auch ähm, ja die gleichgeschlechtliche Partnerschaft mit äh, Simone mit von von Alba Berlin, das ist ja auch ein cooler. <lacht> <Ja>. <lacht> wäre. Also, ich,
6: da, da ist bei mir im Moment, da ist, das passt ja dann auch, glaube ich, zu mit, nee, zum Morgenabend würde zu heute Abend passt das ja. Nicola Laprovitola. das ist im Moment mein mein Spitzenreiter.
0: Ah, Laprovitola, uh. das ist natürlich auch ein sehr La guter Provitola.
6: Name. Laprovitola. Dann Nicola, ah. Nicola Laprovitola. Also ich würde so gerne Madrid kommentieren, um einmal das ganze Spiel, wo er jetzt auch mehr spielt, die ganze Zeit von Nicola uh. Laprovitola zu sprechen.
0: <lacht> ja, das ist wirklich ein cooler Name, ne? Wobei ich gar nicht ja. weiß, ob bei eingetragenen Partnerschaften man den Nachnamen mit übernehmen kann. Aber gut, das ist ein ganz anderes Thema. <lacht> Ja, aber, ja, aber kurze sagen, Expertise. Du bist, du
6: bist Michael gewiss hier relativ häufig äh, Thema bei uns in der Familie. Also, weil das ist ja dann schon irgendwie so ein Running Gag. Also, die Spinne aus Spandau stammt von dir. Der ist hier dankend übernommen worden, der Spitzname. <lacht> Taschengelderhöhung geht auf dich zurück. Und jetzt <lacht> eben ähm, Paula della Corte. Äh, das ist natürlich auch etwas, was dich mit meinen Kindern äh, dann doch stark
0: verbindet. Ja, vielleicht sollte ich dann nächstes Jahr den Weihnachtsmann spielen bei euch. <lacht> <lacht> Aber gut, äh, ja kurze sportliche Expertise. Warum nicht? Ich meine Chemnitz. Äh, wenn du schon mal äh, dich auf dieses Team heute vorbereitest, Chemnitz gegen Ludwigsburg. Das ist natürlich auch oben gegen unten, unten gegen oben, genau zu sein. Steigt Chemnitz ab? Ja oder nein? Und wenn nicht, warum nicht?
6: Also äh, ich bin seit gestern Abend bin ich dort total voreingenommen. Denn ich habe gestern Abend um acht ähm, die Premiere äh, im, im Livestream miterlebt, des, äh, der Chemnitz-Doku. Unfinished Business. Wie mhm. äh, weiß nicht, ob ah, Alex die sich aufgucken wird. Ja. Das äh, ist ja so dein Metier. Und also die haben das nicht viel schlechter gemacht, als, als du es machst. Ähm, und also ich bin total eingenommen von diesem Verein jetzt. Das ist so eine ähm, Doku, die so ans Herz geht und die diesen Verein so positiv darstellt, wie Leute, die Leute, wieder da sind. Und allein Zwei deswegen, Stunden um ja,
1: 16. Wow.
6: Total, viel zu lang wahrscheinlich für jeden, den aber also man ist drin, also ich habe es mir wirklich, ich habe eben, bevor ihr angerufen habt, bin ich durch gewesen, ich habe es wirklich von Anfang bis zum Ende angeschaut und weil sie wirklich also 30 Jahre darstellt und äh, tolle Geschichten erzählt ähm, und es ist ja irgendwie auch eine tolle Geschichte, die dann am Ende jetzt in die erste Liga führt, ähm, auf gar, mhm. gar keinen Fall steigen die ab und das Schöne ist ja, das kommt auch in dem Film drüber, selbst wenn sie absteigen, also da wird sich nichts ändern, ne? also das ist einfach ein Verein auf dem Boden geblieben wie das ganz realistisch angehen und ähm, nee, also das hat äh, mir Spaß gemacht, diese Doku anzuschauen, kann ich allen Apis empfehlen, einmal reinzugucken. Zwei Stunden sicher.
1: Ja, danke, für, ja den danke Ach, für den ja. Tipp. Danke für den Tipp. Abrufbar bei YouTube.
6: Ähm, da muss ich kurz gucken, da gibt es eine extra Online-Seite, also man, man, man findet das Unfinished Business äh, heißt die und ich glaube, die Seite ist chemnitzbasketball.de oder irgendwie sowas in die Richtung.
1: Ich habe es gerade auf YouTube gefunden mit äh, Chemnitz Unfinished Business. Dann schaue ich auch mal genau. rein, dann schaue ich auch mal rein. Okay. Ja. Ja.
0: Gut,
6: alles und klar, hab, hab, hab,
1: Habt ihr denn meine ja. eishocke doku gesehen? Wahrscheinlich nicht beide, gell?
6: <lacht> ich, wir haben ja, also ich bin ja hier auf Magenta Sport auch zu Hause gut versorgt und dann ähm, das lief, das lief auch, lief das irgendwie bei diesem dabei oder wie heißt das? Ähm,
1: ähm, noch nicht, noch nicht.
6: Ich dachte, Ab das 24. wäre irgendwas. Da irgendwie so da kam so ein Abspann und dann kam eben du und ähm, als, als als Produzent, ich dachte, das wäre es gewesen. Also, das, ne, 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 nee, 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 das, das, das war
1: die Derby Doku, war Kölner Heil gegen das du EG ah, aus okay. 20 da habe ich nur
6: so einen Achtbahn gesehen. Ja, nee, werd ich mir nicht angucken, 19. es kommt so viel Basketball über, über die Weihnachtsfeiertage. Ich darf Kaunas kommentieren am 29. vorhin jetzt schon drauf und ähm nö, also da verkabelte Trainerkonferenz und sowas, da bin
1: ich vor Da gibt genau
0: ja. deiner Meinung Alex, genau ja. deiner Meinung. Wir schauen erstmal Basketball, bevor wir uns irgendeine Eishockey-Doku angucken. <lacht> ja, genau. ir
1: irgendeine nämlich.
0: <lacht> ja, ja.
1: Das könnte, dass du das nicht gesehen hast. Ja, ich, äh, ich habe tatsächlich
0: heute Morgen überlegt, dass du danach fragen wirst. Und ich, mir ist keine Ausrede <lacht> eingefallen, weil natürlich hätte ich mal es irgendwann die Zeit gehabt, mir die... da reinzugucken. Aber ja. ähm, ich ich deswegen noch muss ich
1: jetzt auch gleich aufhören, weil ich gleich mit den Kollegen im Eishockey-Podcast drüben sprechen werde. <lacht> Alter, eine, Aber hast du denn irgendwas in der Pipeline,
6: Tag, ja. noch eine Basketball-Doku, irgendwas wenigstens im Hinterköpfchen, ähm, was auch nochmal, weil ich finde es ja toll, solche Dokus auch gestern, ähm, ja. davon bräuchte es noch viel mehr, weil es einfach unseren Sport ähm, so schön erzählt und
1: ja, die Emotionen weg. Also es ist definitiv was, was in Hinterkopf? Planung. Äh, man mhm. muss jetzt einfach nur mal schauen, wie, wie man das umsetzen kann aktuell, weil es diese aktuellen Herausforderungen einfach... Äh, Nähe, die du ja brauchst sind Dokumentationen, das wird ja da so ein bisschen verhindert. Deswegen muss man da sehr, sehr viel vorplanen. Aber es gibt definitiv Überlegungen. Ich glaube ja. auch, dass es schwierig ist, weil wenn du jetzt so schöne Spielszenen haben willst und
0: Reaktionen und Emotionen, brauchst du ja eigentlich auch wieder Fans in den Hallen. Ne?
1: Hm. Also dann sind die Bilder einfach schöner und besser. Ja, naja, ja, voll. Und ich hatte ja noch ja. bei der das ist jetzt das letzte Mal, dass ich darüber spreche, ich hatte ja noch im Februar gedreht und das war wirklich zwei, drei Wochen vor dem ersten Lockdown und da hast du halt ausverkaufte Mercedes-Benz Arena und zwar im Eishockey-Style mit 14.500 mit allen Rängen offen und das ist schon, das ist schon heftig. Auch die Fankultur mhm. der Eisbären ist wirklich sehr besonders und die wird da mhm. sehr prominent auch, kommt da sehr vor. Also als Berliner, sage ich mal, in Richtung von der Spinne aus Spandau ist es auch interessant, obwohl es nicht Basketball ist, aber es ist Berlin zumindest.
3: Okay, gut.
0: Mhm. Ja.
1: Gut, alles klar, Alex.
0: Dann weiterhin viel Vergnügen bei der Vorbereitung. Viel Spaß heute Abend bei Chemnitz gegen Ludwigsburg. Viel Spaß über die Feiertage. Lass es dir und deiner Familie gut gehen. und ja, Frohes Fest in dem Sinne.
6: Ich danke euch. Frohes danke Fest. für die Macht Zeit. Gut. Cheers.
0: Ciao. Ciao. So, ah, wir haben einen gefunden, der gerne Weihnachten feiert. Ja,
1: ja. ehrlich. Die, oh, jetzt aber hier, hallo, aber jetzt mal ohne, also... <lacht> Jetzt ist ja wirklich hier Druck auf dem Kessel, oder was? Ja, in zwei Minuten wird mein Hund abgeholt. Okay. Da wird's, da wird, wie du weißt, Magnila klingeln besonders gern. Verstehe. Gut, dann das müssen wir natürlich so, den Podcast so, beenden. Also das so, ist, so, so, äh, soll sowas noch live einbauen, wie es <lacht> abgeht, wenn... <lacht> <lacht> äh, ja. In zwei Minuten. Ja, können wir machen nächste Woche noch eine Folge. Das heißt, ich verschone dich jetzt noch mit deinen Neujahrsvorsätzen, weil ich weiß, dass du einer bist, der das ganz... Extrem zelebriert. Mhm. Ja,
0: genau so Dass du wirklich
1: sein. dogmatisch danach lebst ja. und das auch magst, auch öffentlich kundzutun.
0: In jedem Fall. Ich verweise noch ein letztes Mal auf das äh, dramatisch volle Weihnachtsprogramm im Bereich Basketball beim Magenta Sport. Ja. Zweiter Weihnachtstag, 27 und so weiter und so fort. Und äh, über die Konferenz sprechen wir dann ja nochmal explizit in der kommenden Woche. Also.
1: Ja, das wird ja. schon ne? extrem interessant werden. Gut. Also die Konferenz, ich, ich freue mich sehr. Allen abdies,
0: ein frohes Fest, Freust gute du dich Zeit, auch. bleibt gesund mhm. und ja.
1: ja, denkt
0: an alles, was wichtig ist. Bis dahin. Tschüss,
1: tschüss.
3: Tschüss.
1: We treat people here with complete respect. This is Germany.